0: Heute sprechen wir über Kapitalismus und Kommunismus. Damit. hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Anna schaut schon ganz skeptisch, weil ich kleiner Podcast gesagt habe. Mhm. Aber weißt du was? Heute fühle ich mich einfach so. Genau, ein mir gegenüber sitzt unterwegs. Wie immer, die eben schon erwähnte, Anna, sie ist Psychologin und Fan der meisten Schildkröten.
1: Und mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und Product Owner.
0: Yeah. Und gemeinsam diskutieren wir hier wie immer alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel dabei, etwas dazu zu lernen. Und Anna, wir sind in unserem neuen Schwerpunkt angekommen. Und ich freue mich…
1: Ich entschuldige mich für dieses Geräusch.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, yeah. Ich freue mich sehr, weil nachdem wir den… den äh einen Geschichtsschwerpunkt haben, gehen wir jetzt weiter, äh, hatten letztes Jahr, gehen wir jetzt weiter und gehen zu einem Thema, von dem ich großer Fan geworden bin über die mhm. letzten Jahre ähm, und machen so eine Art Soziologie-Schwerpunkt dieses Jahr unter dem Motto: Wie können wir zusammen leben? Oder <lacht> Alternativtitel: <lacht> ähm, Habemus Gesellschaft. <lacht>
1: Ja, genau. Also wir haben neulich sehr lange gebrainstormt, wie wir diesen ähm, Schwerpunkt nennen und uns ist nicht so richtig was ganz Zündendes eingefallen und sind stattdessen sehr viele schwachsinnige Alternativtitel eingefallen. Zum und Beispiel, wo war
0: das Gesellschaft?
1: <lacht> genau, das wollten wir euch nicht vorenthalten, deswegen ähm, kommen die hier nochmal kurz unter.
0: Genau und ähm, heute... Schauen wir uns erstmal eine Sache an, die auf jeden Fall ein Ding ist, das in der Gesellschaft unser aller Alltag bestimmt in einer gewissen Weise, nämlich äh, die Wirtschaft sozusagen. Oder die legen einen Fokus auf, des, auf den wirtschaftlichen Anteil der Gesellschaft und schauen uns zwei große berühmte allseits bekannte Systeme an, nämlich den Kapitalismus und den Kommunismus und gucken uns an, was ist das eigentlich, was bedeutet das Ganze für die individuelle Freiheit und nachdem wir dann an beiden Systemen so ein bisschen verzweifelt sind, fragen wir uns, wie geht es weiter?
1: <lacht>
0: Spoiler Alert.
1: <lacht> wir sind mit beiden nicht in Gänze zufrieden.
0: Ja, wir haben das Gefühl, es gibt dann noch Verbesserungspunkte.
1: Ja, wirklich. Mhm. Genau. Also wir haben auch das jetzt als erstes Thema deswegen genommen, weil es so ein bisschen so to the root sozusagen geht und wir jetzt erstmal Fakten ja. schaffen wollen und erstmal mit so ganz großen Themen beschäftigen, bevor wir dann im weiteren Verlauf von dem Schwerpunkt auch zu ein bisschen ja, spezifischeren oder mehr Nischenthemen sozusagen kommen. Aber wir haben da schon ganz viele Ideen und ähm, ja, sind gespannt wie die Reise dieses Jahr sozusagen wird in unserem Soziologie-Schwerpunkt. Für mich wird es natürlich sehr viel Neues werden, weil ich mich damit noch nicht im Rahmen meines Studiums beschäftigt habe, anders als Ralf.
0: Für mich wird es eine großartige Ausrede in alle möglichen Sachen, die mich sowieso schon interessieren, noch tiefer einzusteigen. Oder auch einfach <lacht> mal noch so ein paar Sachen mir anzugucken, die die jetzt im Studio eben noch nicht so viel vorgekommen sind. Also ja. ich bin ich bin mega hyped, was das ganze Thema angeht. Ich, ich freue mich sehr. Genau
1: und ich bin so ich glaube ich muss noch so ein bisschen gucken, wie ich mich da sortiere, weil ich mir jetzt schon bei dem Thema gemerkt habe, dass ich erstmal gar keine Ahnung hatte, wie ich da überhaupt rangehen soll an die Recherche <lacht> bei sowas. Ja. Und bei allen anderen Themen bis jetzt hatte ich da immer einen relativ klaren Plan oder sehr schnellen Plan, was ich mir da jeweils angucken möchte. Diesmal war das ein bisschen anders. Und mal gucken, wie ich mich da so reinfinde dieses Jahr.
0: Wir finden bestimmt noch Themen, die auch noch einen konkreteren Zugang oder Anhaltspunkt äh, uns geben werden, wo man da einsteigen kann. Aber ich meine, das ja, Thema ist halt so riesig und umfassend. Man kann es ja. schlecht auf ein Beispiel runterbrechen, das man sich jetzt anschaut. Ja. Ja.
1: Genau. Und mal gucken, du hast auch so ein paar andere Themen vorgeschlagen, die noch unkonkreter waren.
0: Ach, Quatsch.
1: Also mal gucken. <lacht>
0: Ja, okay, es gibt einiges Tolles dann noch da zu hören dieses Jahr, aber ich würde sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein, weil ich glaube, also ich habe die leise Befürchtung, dass es nicht unsere kürzeste Folge wird heute, weil mal schauen. es doch komplexe Sachverhalte sind und die erste Frage war, was ist was und ich habe mir mal ein paar Begriffsdefinitionen herausgeschrieben. Und ich würde anfangen mit dem Kapitalismus, wenn das okay ist.
1: Ja, ist okay. okay.
0: Also ich habe mir rausgeschrieben, Wikipedia lässt grüßen. Der <lacht> ich habe heute auch noch andere Quellen außer Wikipedia dabei, will ich nur sagen. Gut. Der Kapitalismus ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die auf Privateigentum an den Produktionsmitteln und einer Steuerung von Produktion und Konsum über den Markt beruht. Mhm. Da ist schon vieles drin. Ja. Zentrale Begriffe sind die Akkumulation, also durch Reinvestitionen des auf dem Markt generierten mehrwerts vorangetriebene Erweiterung des Kapitals. Gehen wir gleich noch mhm. drauf
1: ein. Redest du jetzt die ganze Zeit so?
0: <lacht> ich, wollte nur so ich möchte, dass, die, dass ich nicht irgendeins von diesen Worten jetzt verschlucke und man so denkt, hä. Okay. Okay. Ähm, ja, nee, ich werde versuchen, nicht die ganze Zeit so zu reden. Es tut mir leid. Ähm, ich entschuldige mich, wie Anna vorhin auch schon, für dieses Geräusch. <lacht> Dann ähm, Lohnarbeit ist noch ein wichtiger Begriff dabei. Gewinnstreben und Gewinnmaximierung habe ich mir rausgeschrieben.
1: Okay.
0: Genau. Wollen wir dazu schon irgendwas sagen? Oder war dir da alles klar?
1: Also mir war soweit da alles klar, aber…
0: Also es gibt halt einen Markt… Ja. Der regelt.
1: <lacht> genau, ich denke, was da auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass das halt es erlaubt, dass eine sehr kleine Minderheit riesige Mengen von Kapital anhäuft und das dann halt so in so eine Schleife reingeht, wo sich dieses ganze Kapital über die Zeit immer mehr bei sehr wenig Menschen konzentriert. Das ja. halt zu einem großen Ungleichgewicht führen kann. Und das ist halt einfach in diesem System so mit in die Wiege gelegt im Prinzip.
0: Genau, also das ist ja auch das, was dieser Begriff der Akkumulation beschreibt. Also ja. du reinvestierst den Mehrwert, den du generiert hast. Also du, du, ich versuche das jetzt an einem Beispiel festzumachen und mein Vater, der deutlich mehr von Ökonomie versteht als ich, wird mir dann erzählen können, was ich alles falsch gesagt habe. Okay. Aber du, ähm, du kaufst jetzt Reis irgendwo und mhm. machst aus dem Reis, eine schöne Reispfanne mhm. und verkaufst die wieder. So mhm. und beim Verkaufen dieser Reispfanne kriegst du für das für den Reis, der da drin ist, mehr Geld, als du für den re ursprünglichen Reis bezahlt hast. So, das ist ja quasi der Mehrwert, den du generiert hast und den reinvestierst du jetzt wieder
1: in mehr Reis,
0: in was auch immer.
1: Zum Beispiel mehr Reis. Zum Beispiel
0: mehr Reis und ähm, Dadurch wird letzten Endes auch so ein bisschen das Kapital erweitert, weil, also, ne, es ist ja quasi ja. in diesem Prozess jetzt gerade aus der Geldmenge mehr Geldmenge geworden sozusagen. Ja. Und das Problem ist, wenn jemand sehr erfolgreich ist damit, dann hat er so viel übrig zum reinvestieren, <lacht> dass, äh, also dass, es halt, dass er halt so großer Player ja. auf dem Markt wird, ähm, dass es schwer ist, dem wieder beizukommen. Das ist eben dieser, glaube ich, so im, im Kern dieser verstärkende Effekt, von dem du gesprochen hast. Ich will aber an dieser Stelle gleich mal darauf hinweisen, dass gerade ich heute vor allem aus einer soziologischen Perspektive versuche, über, den, über diese beiden Systeme zu sprechen, weil, wie man vielleicht gerade merkt, ich mich ökonomisch wirklich nur sehr grundlegend bis gar nicht auskenne.
1: Ja, das passt. Aber ich kenne mich da auch nicht aus.
0: Gut, dann... dann. <lacht> Ist ist ja das ideale Thema, um darüber von uns zu hören.
1: Ja, voll, ja.
0: Ja, Kommunismus. Ja, aber
1: aus genau dieser Grundfacette haben sich dann ja auch diese ganzen sozialen und politischen Gegenbewegungen im 19. Jahrhundert entwickelt. Und da kommt der Kommunismus ins Spiel.
0: Genau, der Kommunismus ist ein, habe ich mir aufgeschrieben, vor allem politisch-ideologischer Begriff. Also der Kommunismus an sich ist jetzt noch kein Wirtschaftssystem. Der Kapitalismus ist an sich auch noch kein, also ist auch mehr als ein Wirtschaftssystem, ist auch ein gesellschaftliches Ding sozusagen. Also ich glaube, das hatten wir vorhin schon mal im Vorgespräch quasi besprochen, wenn, wenn man jetzt rein wirtschaftlich das gegeneinander setzen würde, dann würde man sagen, eine freie Marktwirtschaft gegen eine zentral gesteuerte Planwirtschaft sozusagen mhm. wäre das ähm, Genau, aber der Kommunismus genau ist vor allem ein politisch-ideologischer Begriff, der mehrere historische Bedeutungen in sich trägt. Also der Begriff wird immer wieder anders verwendet. kann zum einen eine gesellschaftstheoretische Utopie beschreiben, die auf den Ideen sozialer Gleichheit und Freiheit sowie Gemeinschaftseigentum und kollektiver Problemlösung beruht. Hm. Also wir haben uns alle lieb und gehen alles gemeinsam an.
1: Ja, jeder kriegt, kriegt das, was er braucht, jeder gibt, was er kann. Und wir sind irgendwie auch alle Strang. glücklich damit. Genau. Yes.
0: <lacht> da sieht man vielleicht schon, wo irgendwann das Problem reinkommt. Dann gibt es noch die marxistische Ausprägung, auf die werden wir heute auf jeden Fall noch eingehen. Die Das Ziel verfolgt, eine klassenlose Gesellschaft, also eine klassenlose und am Ende auch herrschaftsfreie Gesellschaft mhm. zu errichten. Ich sage am Ende, weil es da Zwischenschritte gibt, in denen laut Marx Herrschaft unbedingt nötig ist. Okay. Ja, da, das ist das ist tatsächlich auch dann, das werden wir sehen, Spoiler Alert, der Teil, wo Marx sehr problematisch wird. Und dann ja, gab es ja ein paar reale Versuche, Kommunismus umzusetzen, die meistens in Diktaturen gemündet sind.
1: Und zwar meistens auch ziemlich schnell.
0: Ja, also wenn wir bei Marx sind, werden wir auch gleich wissen, woher das kommt. Aber mhm. zum, also Beispiele sind zum Beispiel die Sowjetunion oder auch... Äh, ja, bis zu einem gewissen Grad einfach China. Obwohl ich auch sagen muss, im Moment finde ich das sehr schwierig zu durchblicken, was das chinesische System eigentlich ist.
1: Ja, aber offiziell sind sie eine sozialistische Marktwirtschaft. Ja, und genau. die Einheitspartei ist eine kommunistische Partei, jedenfalls ja. dem, dem Namen nach.
0: Genau, und der, das Stichwort, unter dem diese ganzen Sachen laufen, ist dann eben der Realsozialismus. Also genau, der Sozialismus ist so, die Vorstufe zum Kommunismus sozusagen, wo man noch mehr Machtgefälle und sowas hat und dann irgendwann wird es überführt in diese Utopie der klassenlosen Gesellschaft, in der wir einfach alle einander lieb haben und alle zusammenarbeiten.
1: Ja, genau. Aber es geht halt schon mit zum Beispiel Verstaatlichung von Produktionsmitteln etc. einher. Genau. Ähm, und einer staatlichen oder zentral gelenkten Wirtschaft. Aber wir haben eben noch nicht diese utopische Gesellschaft.
0: Genau. Es ist ja auch so ein, so ein typische, oft sagen ja Leute, ja im Kommunismus, da gibt es kein privates Eigentum, das stimmt ja gar nicht, sondern es gibt natürlich privates Eigentum auch im Kommunismus, nur halt einfach keinen privaten Besitz an Produktionsmitteln, mhm. also an dem, was halt Dinge herstellt. Es also wird man kann ja noch
1: eigene Töpfe und eigene Bücher etc. besitzen, ja, aber man natürlich. hat keine Topffabrik und keine ja. Buchfabrik.
0: Genau. Niemand nimmt dir so das Private daheim sozusagen weg ja, oder so, okay. sondern ja, nur die Fabrik, die es herstellt.
1: Und wie weit geht dann die Fabrik? Also sind dann zum Beispiel eine Buchhandlung, ist das dann auch staatliches Eigentum oder kann das dann wieder jemandem gehören? Oder sind das wirklich du, die reellen Produktionsstätten? Ich meine, das Ganze ist natürlich auch begründet in der industriellen Revolution, wo du halt mhm. diese riesigen Fabriken etc. hattest genau. und auch längst nicht so einen großen Dienstleistungssektor, wie wir es jetzt zum Beispiel haben. Ja. Also da ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, inwiefern sind diese ganzen Sachen überhaupt so auf unsere heutige Gesellschaft und unsere heutigen technischen Errungenschaften etc. übertragbar. Auch die Rolle der Arbeiterschaft zum Beispiel ist jetzt ja eine ganz andere als, als zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist sehr spannend, weil... weil man daran schon wieder sieht, dass diese ganzen Theorien auch immer halt, also Theorien ihrer Zeit sind, ganz klar. Und dass man sich dann immer fragen muss, also das ist nie eins zu eins auf heute übertragbar. Deswegen finde ich auch mhm. immer so, auch wenn, wenn ich schon so gewisse Sympathien für, für ein System oder eine Idee eines Systems hege, wo man sagt, wir, wir schauen möglichst darauf, dass niemand ausgebeutet wird und solche Sachen, ja finde ich es trotzdem manchmal fast ein bisschen lächerlich, weil Leute halt heutzutage noch so mit Marx als End-All-Be-All -all sozusagen mm. um die Ecke kommen und so das ist es und wir machen jetzt die kommunistische Revolution und ich denke mir so, ja, aber schau mal, die also die Welt ist doch ganz anders als, ja,
1: als die, in der Marx gelebt hat, ja. <lacht> Der hatte
0: noch kein Instagram. Also <lacht> allein was das ausmacht. Also so diese ganze Vernetztheit und so, das ist so, ja, das ist vielleicht so eine, so eine grundsätzliche Sache. Aber dann haben wir jetzt hoffentlich das Was ist Was so ein bisschen geklärt. Oder hast du mhm. noch Fragen dazu, Anna? Ich <lacht> ähm. komme mir gerade vor wie so ein komischer.
1: <lacht> so ein äh, weirder Lehrer. Wie so ein
0: weirder Dozent, ja. So
1: ja Soziologie
0: So ja, Ich, ich komme mir
1: ja auch jedes Mal und Hast du das wirklich verstanden? Sagen?
0: Vor allem das, das Komische ist ja, du bist ja, du dozierst ja wirklich und ich sitze ja nur in den Seminaren drin als Studi und höre mir das an. Ja, und aber ich frage in meinen Seminaren auch, und gibt
1: es dazu noch Fragen, hat dazu noch jemand was zu sagen und dann kommt immer nichts. <lacht> manchmal kommt was, manchmal nicht, aber man kommt sich auf Dauer sehr komisch vor, wenn man das immer fragt. <lacht> aber es nicht ja. zu fragen, ist halt auch blöd.
0: Ja, Man die Leute haben einfach Angst vor dir.
1: Nee, dafür habe ich dieses Semester zu viele positive Rückmeldungen gekriegt. Hm. Ich glaube, es ist einfach eine Trägheit, besonders in Zoom-Sitzungen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder vielleicht habe ich auch einfach alles so gut erklärt, dass einfach keine Fragen offen bleiben. Aber das glaube ich nicht, weil ich erinnere mich auch noch an meine eigene Studienzeit.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich denke mir halt auch oft, also so aus Studierendensicht oder als jemand, der gerade studiert quasi, ähm, ich weiß nicht, wie es in der Psychologie ist, aber in der Soziologie gerade geht es mir halt oft so, dass ich die Fragen habe ich dann eine Stunde später oder am nächsten Tag, wenn das hm. Thema, wenn ich das wirklich mal in mir noch habe arbeiten lassen und länger drüber nachgedacht habe. Aber ich kann oft jetzt nicht in dem Moment so diese krass dreimal um die Ecke gedachte Frage stellen. So. Ja. ja. Jedenfalls. Nachdem wir das geklärt haben. <lacht>
1: Ich glaube, so die ganz grundlegenden Begriffe Kommunismus, Kapitalismus haben wir jetzt erstmal geklärt. Mhm. Aber du wolltest jetzt ja eh noch so ein bisschen in verschiedene Theorien zu diesen äh, ja, jeweiligen Theoriegebäuden oder Ordnungssystemen ja. einsteigen. Ja, und ich denke mal, da kommen dann noch weitere Fragen auf und andere Antworten werden im Vorbeigehen doch. geklärt.
0: Ich hoffe doch. Und oh, dann ähm, schauen wir
1: mal, was genau. der Ralf so in seinem Studium lernt.
0: Genau, es ist, also ich habe wirklich... Als Vorbereitung hier für meine Klausurvorbereitungen wieder ausgegraben. <lacht>
1: das ist
0: super. Es hatte echt was Nostalgisches heute, sich das anzuschauen und so zu denken. Oh, ich weiß es noch. Oh. Ja. dann also ich, ich würde das jetzt Ganze jetzt mal einfach so ein bisschen unter der großen Frage was was bedeutet das für die individuelle Freiheit auch laufen lassen mhm. und versuchen das so ein bisschen zu machen. Genau. Ich habe ähm, meine Theorien, die ich jetzt mitgebracht habe, so ein bisschen der Zeitlichkeit tatsächlich auch nachgeordnet und ich dachte, in der in, in der Reihenfolge baut es ganz gut aufeinander auf. Und zwar fangen wir an mit Karl Marx. Der Kalle. Genau. Da habe ich jetzt, ähm, wenn jemand sich da ein bisschen tiefer, also wenn jemand das irgendwie interessant findet und sich tiefer einlesen will, die, die Bezüge, die ich hier mache, sind hauptsächlich zu das kommunistische Manifest und das Kapital. Das sind so Quellen, aus denen mhm. wir so Zeugs gelesen haben. Genau, und ich, ich würde jetzt zu diesen, zu diesen Theoretikern äh, immer so eine kleine historische Einordnung geben, weil ich finde es, wie vorhin schon gesagt, sehr wichtig, vor allem beim guten Karl. Der hat nämlich gelebt 1818 bis 1883, mhm. also wirklich in der Zeit des dass, dass Frühkapitalismus der Industrialisierung also wo es richtig abging und mhm. er hat ganz viel dieser Zeit in England verbracht, ah, wo es okay. ja. mega ungezügelt abging, wo er auch, also er hat in London in den Arbeitervierteln gewohnt, wo mhm. er das ganze Elend halt mitbekommen hat. Und wir ja. reden da jetzt nicht über so einen Kapitalismus, wie man das heutzutage kennt, sondern wir, also wir reden tatsächlich dann über Fabriken, die Menschen einfach gefressen haben, sozusagen. also die, ja, die, die, die
1: Kinderarbeit und kaum Freizeit und, und was weiß ich für... Also, Wenn was, du, was weiß ich, zwölf Stunden Arbeit am Tag oder mehr. Keine Arbeitsschutz. Kein Arbeitsschutz.
0: Wenn du gesagt ja. hast, ich bin krank, dann haben die gesagt, gut, der da hinten arbeitet sowieso für weniger Geld als du, ja. also ciao. Also ja. so eine Art Kapitalismus. Und man muss auch dabei wissen, dass Marx ähm, seine, ich glaube, seine Frau und eines seiner oder zwei seiner Kinder, bin ich mir nicht mehr sicher, sind verhungert, tatsächlich. Oh, weil okay. er die nicht, also er hatte zeit seines Lebens, also er hat ja ganz viel mit Friedrich Engels zusammengearbeitet mhm. und Friedrich Engels kam aus einem wohlhabenderen, äh, aus einer wohlhabenderen Schicht und hat eigentlich über lange Strecken dann auch Marx mit finanziert. Aber Marx hat äh, ja hat eben auch so für sich gearbeitet und, und hat mit seinem mit seinem theoretischen, mit seiner theoretischen Arbeit eben nicht so viel Geld verdient, dass er mhm. ja. Ich weiß nicht, ich finde das immer sehr wichtigen Kontext, gerade bei Marx, weil man dann auch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, wo teilweise diese extreme Härte und Schärfe in seinen Worten auch herkommt. Mhm. Im Kern kann man sagen, Marx sieht die Ökonomie als das treibende Prinzip der Gesellschaft. Also er sagt, alles in, in, in der Gesellschaft ist auf die Ökonomie ausgerichtet und alles andere, also sowas wie Politik, ähm, Recht, ja, also die, diese ganzen großen Institutionen oder Teile der Gesellschaft, die wir noch haben, Kultur bezeichnet er ja alles nur als Überbau, also mhm. als, als etwas, was immer unbedingt von der Wirtschaft abhängt. Das ist okay. wichtig zu verstehen bei Marx, deswegen geht es ihm eigentlich auch fast nur um Wirtschaftsfragen.
1: Mhm, weil sich alles andere dann daraus ergibt, er, er, wenn du die richtige Wirtschaftsordnung sozusagen zugrunde legst.
0: Genau, also er, er sagt auch, also Wirtschaft ist auch das, was beeinflusst, wie Menschen miteinander umgehen grundsätzlich. Da, also da kommt, glaube ich, bei ihm auch diese Idee her, dass man dass, dass man im Kommunismus dann so, so eine Art bessere Menschen hat. Mhm. Also ich glaube, das kommt ganz viel aus den Beobachtungen, die er einfach in dieser Zeit gemacht hat. Mhm. Es gibt so ein bisschen so ein Disconnect zwischen seinem früheren und späteren Schaffen. Also zum Beispiel äh, die, das Kommunistische Manifest hat er sehr früh in seinem Schaffen geschrieben. Übrigens als Auftragsarbeit, <lacht> auch wichtig, äh, ganz witzig zu wissen, also mhm. ähm, ja. Und äh, das Kapital war ja so sein Spätwerk sozusagen. Und als er das geschrieben hat, hat er sich auch nicht mehr als ähm, Sozialtheoretiker oder so bezeichnet, sondern einfach als Ökonom. Mhm. Er hat sich später auch also von Teilen seines früheren Schaffens, also zum Beispiel auch vom kommunistischen oder Teilen des kommunistischen Manifests, äh, hat er sich tatsächlich auch selbst distanziert und hat okay. gesagt, das ist zu radikal. Mhm. In oder es funktioniert in manchen Forderungen auch nicht. Grundsätzlich, wovon er ausgeht, ist eine Gesellschaft, die in zwei Klassen geteilt wird. Die Bürgerlichen, die Bourgeoisie, das mhm. sind die, die die Produktionsmittel besitzen mhm. und die Arbeiter, das Proletariat, das sind die, die die Produktionsmittel nicht besitzen und mhm. nichts anderes anzubieten haben als ihre Arbeitskraft. Und er sagt, also Geschichte oder die Geschichte allgemein ist, ist einfach ein, ein immerwährender Klassenkampf zwischen diesen beiden Klassen. Was man historisch auch relativ gut dekonstruieren kann, dass das zumindest in der Form nicht so war. Also zum Beispiel mhm. die Ständegesellschaft im Mittelalter war viel ausdifferenzierter als diese Zweiklassengesellschaft, die er ja. jetzt da beschreibt. Ja,
1: es gab ja schon ja. immer Möglichkeiten, irgendwie Reichtum oder Einfluss zu erhalten, ohne dass man Dinge hergestellt hat. Also oder... Die, die Mittel besaß, um Dinge herzustellen.
0: Ja, oder zum Beispiel ein, also ein, ein sehr guter Unterschied, der sich, der sich historisch zeigen lässt zwischen ähm, der mittelalterlichen Ständegesellschaft in Europa und dem, also dem Frühkapitalismus, ist äh, die Stellung der Frau tatsächlich. Weil im Mittelalter war zwar, also eine Frau <lacht> stand immer noch unter einem Mann, mhm. aber unter einem Mann ihres Standes. Also wenn jetzt, mhm. wenn jetzt im Mittelalter jemand Schmied war und halt gestorben ist, dann hat seine Frau das Geschäft weitergeführt und es war normal. Und dann hatte die auch mehr zu sagen als jemand, der einen niedrigeren Stand hatte als ein Sch Schmied. So. Eigentlich erst mit dem Einsetzen des modernen Kapitalismus hat sich die Stellung der Frau extrem verschlechtert nochmal mhm. und war allgemein einfach unter dem Mann und relativ unabhängig mhm. von von also natürlich auch nicht komplett unabhängig von Gesellschaftsschichten, aber, ne? Und viele, viele Mythen, die wir heutzutage noch hören, so über, ja, die die immer so zeigen sollen, ja, Frauen waren ja schon immer sozusagen mhm. tiefer gestellt und sowas, kommen tatsächlich erst aus dieser Zeit im 19. Ja. Jahrhundert. An solchen Sachen zum Beispiel lässt sich zeigen, dass es nicht immer so einfach war, wie der, also wie Marx es darstellt. Trotzdem, diese dieses Ringen dieser zwei Klassen miteinander ist schon mal eigentlich eine ganz, ganz, Finde ich schon eine ganz sinnvolle Beobachtung, weil eben eine Klasse hat die komplette Macht, ja? mhm. die die äh, die Bourgeoisie, weil die haben die Produktionsmittel und die können sagen, äh, hey, also ähm, pff, wenn du für weniger Lohn nicht arbeiten willst, da hinten stehen 20 die wollen das, weil es ja. gibt so viele Leute, die die Arbeit brauchen, ja. die sind einfach ausgeliefert sozusagen dadurch. Also mhm. da gab es auch diese, diesen Begriff der Reservearmee. Das war, glaube ich, Engels, der den geprägt hat, dass es eine ganze Reservearmee an Arbeitenden gibt sozusagen und dass der Einzelne deswegen nichts, also keine Macht hat. Mhm. Daher kommen ja. ja dann auch so, so Ideen wie Gewerkschaftsgründung oder so, dass man sich eben zusammenschließt und sagt: mhm. Gut, einen Einzelnen kann man vielleicht ersetzen, aber nicht, ja, nicht die alle komplette Betriebschaft. Ja. Genau. Was Marx wirklich gut macht, ist die Toxizität von so einem ganz ungezügelten Kapitalismus äh, zu beschreiben, weil er nämlich auch, das finde ich ganz interessant, das wird nämlich oft auch vergessen bei ihm, er geht nämlich sogar noch einen Schritt weiter. Weil er sagt, nicht nur die beiden Klassen stehen zueinander in Konkurrenz, sondern durch das System des Kapitalismus stehen alle zueinander in Konkurrenz. Das heißt, auch innerhalb der Bourgeoisie stehen die Menschen zueinander in Konkurrenz. Das ist dann eher so der Kapital-Marx und nicht mhm. mehr so der Manifest-Marx. Der Manifest-Marx ja, Manifest ist noch sehr so gegen das Proletariat und später wird er eher so gegen das System.
1: Gegen die Bourgeoisie wahrscheinlich, oder?
0: Äh, sorry, natürlich gegen die Bourgeoisie, ja. ja. Gegen das, er ist immer. Also fürs Proletariat ja. ist er immer. Ja. Ja. Genau. Und also er wird gegen das System irgendwann, weil er, also, weil es ergibt ja total Sinn, ne? Die, die Leute in der Bourgeoisie stehen untereinander auch in Konkurrenz die ganze Zeit, weil wenn sie weniger Gewinne machen als die anderen, haben sie das Risiko, irgendwann selbst ins Proletariat yeah. abzurutschen. Mm -hmm. Und letzten Endes ist es ja auch so, also man kann das ja zum Beispiel gerade heutzutage auf dem, auf dem ganzen Internet äh, Unternehmen oder Tech-Unternehmen-Markt hat man das ja sehr gut beobachten können. Es gab halt so ein paar, oder es gibt halt so ein paar große wie Google, Apple, Microsoft, Amazon und die kaufen halt alles andere auf, bevor es ihnen gefährlich werden kann. Also das, ja. das ist halt einfach sehr, die haben halt sehr beherrschende Strukturen und irgendwann sind es vielleicht nicht mehr vier, sondern zwei oder so, wenn welche mal, wenn, wenn ja. Unternehmen und halt dumme Dinge, Entscheidungen die treffen. Dinge, die
1: vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren noch eine größere Bedeutung haben, haben sind jetzt total von der Versenkung verschwunden, mhm. in der Versenkung verschwunden, weil sie halt verdrängt wurden.
0: Ja, auch von der Versenkung, die sind aber komplett weg. <lacht> okay, ja. Genau. <lacht> Und also daraus sieht man auch die, also was Marx feststellt ist eben, dass die Kluft zwischen Arm und Reich, so wie das System gebaut ist, immer größer werden muss, mhm. weil sich immer mehr Reichtum bei immer weniger Menschen ansammelt ja. und das ist tatsächlich was, was wir heutzutage ähm, noch beobachten können. Es gibt eine Studie äh, der UN von, ich glaube 2018 war das, warte mal, ich muss es ganz kurz finden. Das ist nämlich echt ganz interessant. Da, da geht es um äh, globale soziale Ungleichheit. Eine, nee, eine Oxfam-Studie ist es, von 2017, so rum war es, hat herausgefunden, dass 2017 das reichste 1% der Menschen weltweit 50 Prozent des weltweiten Vermögens besitzt. Also 1% besitzt die Hälfte, für die anderen 99 Prozent bleibt nur noch die Hälfte. Mhm. Jetzt muss man aber auch mal überlegen, dass eine Pro unter das eine Prozent, also fällt ungefähr auch noch so eine alleinerziehende Mutter in einem durchschnittlichen Job in Deutschland. Ja. Deutschland geht es einfach, also ist im, im internationalen Vergleich steht es halt schon sehr gut da, aber der Trend ist halt einfach zunehmend, also die ähm, es, es, es wurde da vorhergesagt, dass, dass innerhalb der nächsten, also von 2017 aus der nächsten fünf Jahre, also bis jetzt, <lacht> ähm, die reichsten einen Prozent mehr Vermögen besitzen werden als der Rest der Welt zusammen. Und 2000, also ist ja klar, wenn es zunehmend ist. Das krasse ist, dass die ärmste eine Milliarde Menschen auf dem Planeten nach dieser Studie 2017 eine Lebenserwartung von nur circa 50 Jahren haben, eine Kindersterberate von 14 Prozent vor dem Alter von fünf Jahren und eine Unterernährungsrate von krassen 36 Prozent. Das ist schon ziemlich krass. Also, äh, was ich damit sagen will, das, was der Marx damals gesehen hat, kann man heute auch noch beobachten, ja. vor allem global gesehen.
1: Ja, aber ich meine, ist ja auch in Deutschland so, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die soziale Ungleichheit ja. eher zugenommen hat, als dass sie abgenommen hat und diese Schere immer weiter aufgeht.
0: Und da, also es gibt ja immer wieder so diese Ansätze, also gerade die FDP war ja im, im, äh, im Wahlkampf da sehr dabei, so den Markt zu liberalisieren und... Mm. Trickle Down trickle und so down. weiter Aha. und ähm, das funktioniert nicht. Also ja. das ist empirisch belegbar, dass es nicht funktioniert, ach ja. ähm, Gott, da hatte ich auch Zahlen dazu, soll ich die auch noch auspacken? Das war nämlich, das fand ich ziemlich shocking, als wir das gemacht haben.
1: Ja, aber jedenfalls Grundidee von diesem Trickle-Down-Effekt ist, wenn du sozusagen am oberen Ende Erleichterungen machst und die Leute mehr Geld haben, dann sickert das irgendwann durch die Schichten nach unten und irgendwann hat dann die gesamte Gesellschaft was davon und auch die Ärmsten profitieren davon, wenn du oben genau. zum Beispiel Steuererleichterungen oder sowas setzt. Und das funktioniert halt einfach nicht, Nee. sondern weil die obersten sind dann halt reicher und der ja. Rest ist ärmer oder genauso arm wie vorher genau. und dann relativ ärmer.
0: Es gab nämlich äh, historisch den sogenannten Washington Consensus, das ist vor allem in den, also so ein Programm, das vor allem in den 90ern ähm, ausgefahren wurde, also ein, also ein weltweites transnationales Programm, also vor allem die die World Bank ähm, hat da viel mitgemischt und also der, genau der internationale Währungsfonds, die Weltbank und und, und ähnliche Projekte haben da viel mitgemischt. Und haben sich sehr für Deregulierung in also gerade auch in, in Staaten im globalen Süden eingesetzt. Also globaler Süden so umfasst als Begriff, ich, ich sage jetzt mal vereinfacht umfasst als Begriff, das, was man früher in der Soziologie so als Entwicklungsländer bezeichnet hat, mhm. ist aus verschiedenen Gründen ein besserer Begriff, müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, das will jetzt zu weit führen. Ja. Es, es gibt von einem, einem Soziologen namens Singh gibt's eine ganz interessante Studie, die heißt uh, The Lost Decade. Da, da, da geht es eben darum, was waren die Auswirkungen dieses, dieses Washington Konsensus, dieser Strukturanpassungsprogramme auf Regionen in Lateinamerika und Afrika, wo sich da einfach so das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Lateinamerika war von 90, ist, ist von 1960 bis 1980 im Schnitt um 80 Prozent gestiegen. Von 1980 bis 2000, während der Zeit des Washington-Konsenses dann sozusagen, nur noch um 9 Prozent. Uh -huh. In Afrika gleiche Zeiträume von 1960 bis 1980 ein Wachstum von 36 Prozent. Von 1980 bis 2000 von minus 15 Prozent.
1: Und wie war das gleichzeitig im Rest der Welt und naja, nicht im globalen Süden?
0: <lacht> ja naja, Also ich meine Europa und vor allem äh, Nordamerika, also die USA vor allem, hatten, hatten gerade in den 80er, 90er natürlich große Boomzeiten.
1: Aber hat sich das auch wirklich im Pro-Kopf-Einkommen so niedergeschlagen, weil das wäre natürlich noch eine relevante Kontrollgruppe. Ehrlich gesagt habe ich
0: das nicht als genaue Vergleichsdaten da.
1: Okay, weil das wäre bei sowas natürlich interessant, weil wenn genau. du einfach insgesamt so eine Stagnation von Reallöhnen zum Beispiel hättest, dann würde das von dieser der Drastizität von diesen Zahlen natürlich das stimmt was wegnehmen.
0: das stimmt aber es ist halt also viel von diesen also viel, was passiert ist, da strukturell ist, dass halt einfach insofern auch liberalisiert wurde, dass dann irgendwie Arbeitsschutzrechte, Mindestlohn, solche mhm. Sachen zurückgefahren wurden und mhm. dass dann ganz viele amerikanische und europäische Firmen ihre Standorte dorthin verlagert haben, weil man da halt billigere Arbeit bekommt, ja, also weil ja. man da leichter Leute ausbeuten kann, könnte man mhm. auch andersrum auch sagen. Und daran letzten Endes halt diese Unternehmen wieder hau hauptsächlich verdient haben. Mhm aber halt nicht mehr die Leute vor Ort. Ja. Ja, genau. Das Problematische an Marx, um zu dem kurz zurückzukommen, ist dann sein Lösungsansatz für das Ganze. Er sagt nämlich, es braucht eine Revolution durch das Proletariat, ne? das Abwerfen der Ketten und diese ganzen, mhm. kennt man ja, um diese gerechte kommunistische Gesellschaft zu schaffen, braucht es, Laut Marx eine Übergangszeit, das ist dann eben der Sozialismus, in dem das Proletariat eine Diktatur errichtet, mhm. um zu gewährleisten, dass das wirklich alles übergeht in die Gesellschaft. Und seine Idee war, dass die Proletarier aus der Erfahrung, die sie gemacht haben, ja nicht anders können, als eine bessere Welt zu erschaffen. Okay. Und was sich gezeigt hat, war eben, als die Proletarier an der Macht waren, waren sie halt auch nur Menschen.
1: Ja. Und, und wenn, wenn Marx von Diktatur spricht, ist das dann eine.
0: Dann meint er halt. Dass es also, eine
1: nicht, nicht demokratisch legitimierte Herrschaft ist oder dass es eine Gewaltherrschaft ist?
0: Also, es ist tatsächlich relativ umstritten, jetzt so soziologisch, also weil er da auch ein bisschen unklar ist, inwiefern Marx den Einsatz von Gewalt befürwortet hat. Er war auf jeden Fall dafür, also für Enteignungen und, und solche Sachen. Aber also man kann das so auslegen, meines Wissens nach, dass er das Ganze auf Demokrati also dass das ganze auf demokratischem Weg passiert. Also die Proletarier wählen Proletarier mhm. in Ämter und die entscheiden dann so, und wir bauen jetzt die ganze Gesellschaft und das ganze Wirtschaftssystem um. Okay. Mhm. So. Man kann es aber auch, also es ist echt auch so ein bisschen eine Frage, von welcher Epoche von Marx schaut man sich an, mhm. ähm, kann es aber auch so auslegen nach dem Motto, wir machen jetzt hier äh, Gewalt, also ich meine, es gab ja auch dieses mit dem Krieg, den Palästen und so weiter. Ne? Ja. Wir machen hier jetzt den gewaltsamen Umsturz und äh, im Notfall werden die, die Besitzenden dann halt einfach umgebracht und Ende. Okay. Ja. Ähm, okay. Genau. Er, er dockt da so ein bisschen an eine linke Auslegung von Hegel an. Hegel, der, diesen, also der hat diesen Weltgeist formuliert, wo er sagt, er hat so festgestellt, die Menschheitsgeschichte läuft darauf hinaus, dass dass es uns immer besser geht. Und irgendwann löst sich alles in Wohlgefallen. auf. das ist jetzt sehr verkürzt, mhm. Hegel. Und da gibt es ein, ein ganz tolles Buch von Karl Popper, einem äh, Sozialphilosophen, der auch Wissenschaftsphilosophen. Das heißt, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und darin, im, im zweiten Band davon, legt er eben da, warum Marx und Hegel wie er es nennt, falsche Propheten sind. Also dass es eben schwierig ist, aus einer konkreten historischen Lage heraus sozusagen eine also so eine Gesetzmäßigkeit zu formulieren. So wird es werden, wenn wir das und das machen, weil man halt nicht wissen kann, wie die Zukunft ist und weil es immer auf Annahmen basiert, die sich nicht als wahr herausstellen müssen. Und weil letzten Endes dann wieder daraus Legitimationen gezogen werden können, Gewalt anzuwenden. Und Popper ist absolut gegen Gewaltanwendung. Der sagt immer, lass Ideen sterben und nicht Menschen. Mhm. Das ist so eine ja, von den klassischen großen Kritiken an Marx sozusagen. Auch, dass er eben dieser, dieser, dieser Weitblick, den er da versucht hat, dass der einfach nicht funktioniert.
1: Fragen dazu. Ich komme mir jetzt echt vor wie in so einem Seminar. Es
0: ist es ist auch ein bisschen so, ich, ich weiß nicht, es ist heute mal eine ganz andere Folge. Ich rede so viel, ich bin heute mal der Vorbereitetere, es ist ganz komisch, es ist so, alles steht Kopf heute irgendwie. Wie geht's
1: dir damit, Ralf?
0: Ich fühle mich unter Druck, das auch wirklich zu performen ja. jetzt.
1: <lacht> Kriegst du schon hin.
0: Oder kannst du ähm, wenigstens folgen bisher?
1: Weitgehend gut ich, ich drifte zwischendurch immer so ein bisschen weg, aber ich bin auch gerade einfach nicht so hundertprozentig wach. aber ich Ihr bin könnt diese, also falls <lacht> ihr meine Stimme irgendwie
0: Sinn. angenehm findet da draußen, könnt ihr diese Folge auch gerne einfach zum Einschlafen benutzen.
1: Dann bin ich jetzt leise.
0: Ich kann ähm, auch einfach ein bisschen mehr so. Wir können die Kapitalismus versus Kommunismus ASMR
1: <lacht> Das kann man <wir> machen. <lacht> <lacht>
0: Die, die Frage war ja nach der Freiheit des Individuums. Ja. Schwierig, finde ich. Also das ist jetzt meine Analyse sozusagen davon bei Marx, weil, also erstmal ist das Individuum, zumindest die meisten Individuen das Proletariat sehr unfrei im Kapitalismus. Mhm. Beziehungsweise, wenn man es systematisch denkt, eigentlich sind auch,
1: sind ist auch die Bourgeoisie
0: unfrei. Gut, der Kommunismus ist halt diese Utopie von wir sind alle frei und glücklich und happy und alle versorgt, was einfach nicht eintreten es wird. Es
1: funktioniert halt nicht.
0: Genau. Und dazwischen ist eine Diktatur.
1: Ja, alles, <lacht> klingt alles nicht so verlockend. Also es,
0: ja, irgendwie ist es da mit der Freiheit nicht so weit her, habe ich das Gefühl. Ihr dürft uns auch gerne abweichende Meinungen dazu noch sagen, dann, dann greifen wir es in der Intervention nochmal auf.
1: Ja, also besonders ja. halt dann bei den bei, beim im Realsozialismus, also in den Versuchen, diese Sachen umzusetzen, das hatte ja alles sehr wenig mit individueller Freiheit zu tun. Ja. Insbesondere, wenn du dann mit Planwirtschaft anfängst und dann weißt, okay, ich brauche halt einfach 5000 Schmiede, dann müssen ja. halt einfach 5000 Leute diese Arbeit machen, egal was die eigentlich machen wollen. das so. ist ja...
0: Das wollten wir vielleicht auch noch mal irgendwann als Thema aufgreifen: Individualismus versus Kollektivismus. Ja, also ja. da ist halt das, also im, 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 ja, zumindest im Sozialismus kann man auf jeden Fall sagen, soll sich ja auch das Individuum der Gemeinschaft unterordnen. Ja. Jetzt sind wir halt, kommen wir halt aus so einem durch, ich sag mal so Leute wie Kant und die Aufklärung geprägten Weltbild, wo eigentlich das Individuum eben im Mittelpunkt steht.
1: Ja, aber ich meine auch, wenn du sagst, also wenn du Kommunismus als Utopie im Prinzip siehst, wo es allen dann irgendwie gut geht, dann ist ja auch die Frage, was sind deine Maßstäbe, an denen du festmachst, jetzt geht's allen gut. Das ist, es ist dann okay, alle stimmt. haben genug zu essen und alle was weiß ich, müssen nur so viel arbeiten, dass sie davon nicht tot umfallen. Dann ist das, dann bist du da dann schon sozusagen am Ziel. Aber wenn du irgendwie noch mehr willst und sowas wie freie Entfaltung von Persönlichkeiten etc. haben möchtest, ähm, dann ist das vielleicht nicht der Weg, wie du dahin kommst. Ja. Also ich meine, das hängt ja auch wirklich einfach von den Maßstäben an. Aber, aber ich meine, wenn du wie Marx in einer hochkapitalistischen Gesellschaft lebst, wo du gar nicht anders kannst, als einfach die Arbeit zu machen, die du halt kriegst, weil du sonst nicht überleben wirst, dann sind das ja natürlich auch nochmal andere Sachen, die du vielleicht einfach... Also das ist so weit weg von deinem jetzigen Zustand, dass das nicht das ist, was du jetzt erstmal umsetzen möchtest.
0: Hm. Ja, also ich, ich glaube oder ich unterstelle jetzt einfach mal, bei Marx geht es tatsächlich um die Freiheit vom Kapitalismus oder hm. von diesem kapitalistischen Zwang. Ja. Aber wie genau sein Freiheitsbegriff jetzt letzten Endes ist, kann ich dir nicht sagen, weil also er, hm. er, er sagt zwar, im Kommunismus sind wir alle frei, aber frei was zu tun, ja. das steht nicht drin im kommunistischen Manifest.
1: Sondern es ist eher ein frei von... Ja, unmittelbaren Zwängen.
0: Ja, das Interessante ist, aber du hast jetzt gerade mit dieser Frage was aufgegriffen, wo ein anderer Theoretiker genau ansetzt.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, ich überspringe jetzt mal einen, wir machen das jetzt in einer anderen Reihenfolge, als ich dachte, und, und gehen jetzt gleich zu Adorno, zu okay. Theodor Wiesengrund Adorno.
1: <lacht> Wiesengrund?
0: Ja. Das ist das w ein steht Vorname oder ist das ein
1: anderer Nachname?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich hoffe, es ist ein Vorname. Ich fände das mega. <lacht> Wenn sich seine Eltern gedacht hätten, Wiesengrund, ist doch, das hat doch einen schönen Klang. Genau. Theodor Wiesengrund kommt zum Essen. Äh, okay, Adorno, einer der,
0: einer der wichtigsten deutschen Soziologen der Nachkriegszeit, von, hat gelebt von 1903 bis 1969, musste vor den Nationalsozialisten fliehen. Also hat, hat vorher schon... Ähm, am Institut für Sozialforschung in Frankfurt gearbeitet, musste dann vor, vor den Nationalsozialisten fliehen und kehrte dann nach dem Krieg quasi wieder zurück nach Deutschland und hat mit Max Horkheimer zusammen das Institut für Sozialforschung neu begründet und Horkheimer wurde dann der, der Leiter und, und Adorno war so ein bisschen der Star des Ganzen, würde ich sagen. Die haben auch zu, also die, die haben auch zu, zusammen ein paar ganz ähm, wichtige oder ja, ganz große äh, Bücher damals geschrieben. Das eine war die Dialektik der Aufklärung, das andere die Studie zum autoritären Charakter, wo, also gerade in letzterem haben sie versucht, die ja die Nazi-Zeit aufzuarbeiten und sich zu fragen, wie konnte das kommen. Sie haben auch, also Adorno hat auch ganz viel gearbeitet zu, zu so Medienfragen. Also er hat auch den Begriff der Kulturindustrie geprägt, auch eben unter dem Eindruck der Propagandamaschinerie der Nazis, weil er gemeint hat, oh, also weil, weil er quasi strukturelle Ähnlichkeiten gesehen hat zwischen so zu seiner Zeit moderner Fernseh- und Radioproduktion und, und eben, also wie der Kapitalismus seine Propaganda sozusagen verbreitet, und der Propagandamaschinerie, die er da vorher erlebt hat. Genau. Also er gilt als Mitbegründer der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, und er und die bezieht sich eben vor allem auf Marx und auf einen Kumpel von dir, den guten Sigmund Freud.
1: <lacht> ah, der.
0: Ja, und er hat eben, also bei, bei ihm, er formuliert jetzt nämlich ein Idealbild des Menschen, der Adorno, und er sagt, idealerweise haben Menschen die Möglichkeit, der also zur Selbstverwirklichung, in einer selbstgewählten kreativen Arbeit. Also er möchte wegkommen von dem Prinzip der Lohnarbeit und den Zwängen des Kapitalismus, denen Menschen unterworfen sind. Und sie sollen Zeit haben und, und auch Entscheidungsfreiheit haben, einer selbstgewählten kreativen Arbeit nachzugehen und sich darin selbst zu verwirklichen. Okay. Das ist nämlich genau zu deinem Punkt von mhm.  was bedeutet jetzt eigentlich Freiheit, ja?
1: Ja, darf ich kurz einwerfen?
0: Ja, gerne.
1: Es <lacht> hat damit nichts zu tun, sondern Anna. diesen Grund war der Name seines Vaters. Adorno ist einer der Nachnamen seiner Mutter. Deswegen Theodor W. Adorno. Okay. Weiter.
0: Also er hat ganz viel, in ganz vielen von seinen Werken geht es um die Durchdringung des Kapitalismus aller Lebensräume des Menschen. Und er hat eine ganz... Also den kann ich wirklich empfehlen, den Text, weil der auch recht kurz ist und, und sehr unterhaltsam zu lesen und trotzdem sehr also und, und sehr scharf und auf dem Punkt das ist ein Text über die Freizeit. Mhm. Muss man auch wieder im, im Kontext der Zeit natürlich sehen, aber wo er beschreibt, dass Freizeit, er leitet es sehr schön her, dass Freizeit eigentlich nichts mit, mit, mit dem zu tun hat, was man unter dem Wort Freizeit jetzt verstehen würde im Kapitalismus, sondern dass sie eben komplett von der Arbeit abhängt. Weil Freizeit ist, du sollst deine Batterien aufladen, damit du wieder fit für die Arbeit bist ah. und sie ist komplett durchritualisiert. Ja? Also man erwartet von dir, dass du in bestimmte Länder in den Urlaub fährst, dass du dort bestimmte Tätigkeiten machst und dass du bestimmte Trophäen von deinen Tätigkeiten, sowas wie eine braune Haut vom in Italien am Strand liegen ja? mhm. oder irgendwelche Urlaubsbilder oder so, dann mitbringst. Und in Adornos Theorie ist dann eben alles so durchritualisiert, dass du dir gar keine Gedanken drum machen musst wie du jetzt deine Freizeit verbringst, dass du, dir, dass du dich nie mit dem, was in dir drin ist, wirklich auseinandersetzen musst, weil das sollst du ja gar nicht, weil danach, nach der Freizeit, die soll ja nur dafür da sein, dass du deine Batterien mhm. auflässt und dann wieder funktionierst in deinem Job. Und das ist natürlich, wie das meiste bei Adorno recht überspitzt, auch dargestellt. Aber da steckt schon ein Körnchen Wahrheit drin, finde ich. Also zumindest würde ich auch sagen, in der Art und Weise, wenn ich mir überlege, wie... <lacht> Hallo Oma, meine Großeltern oder auch meine Eltern teilweise noch so über Urlaube erzählen. Da muss ich die ganze da muss ich oft dran denken, wenn also mit diesem Text habe ich mich jetzt in mehreren äh, an mehreren Stellen schon auseinandergesetzt im Studium. Und wenn es um diesen Text geht. Es war dieses ja, da sind wir hin und da hatten wir dann äh, das und das gemacht, was irgendwie halt alle Menschen da so machen und so mhm. und es ist also dieses dieses ja, ich muss auch an so Busreisen mit so, so organisierte sowas denken, ja. Dieses komplett durchgetaktete, ich muss nicht dabei für mich selbst denken Ding, ohne mhm. jetzt irgendjemandem dabei was Böses unterstellen zu wollen.
1: Ja, ich überlege nur gerade, ob das auch so ein bisschen, also dann wieder eine andere Ausformung zu diesem, ich finde es gibt so einen Trend, so diese, diese Selbstoptimierung auch im privaten Bereich, oder im ja, Freizeitbereich. Voll. Das passt da ja auch irgendwie so ein bisschen rein.
0: Total. Weil da ja dann auch wieder
1: alles darauf ausgerichtet ist, dass du irgendwie effizienter oder sowas bist oder ja. dann irgendwie wieder besser in deinem Job oder sonst was. Und oder allgemein dann in der als Freizeit Mensch. noch Netzwerken und was weiß ich. Und alles irgendwie immer möglichst effizient, damit du möglichst viel unterbringst in der ja nur wenigen Zeit, die wir haben, weil wir ja so viel arbeiten müssen. In der Freizeit ähm, sollst du hast viel, viel Sport machen, damit du ja. Energie
0: hast für deinen ja. Arbeitstag und so, ja. diese ganzen Sachen, ja. Ja. Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich die moderne Ausformung davon. Ja.
1: Und das sind jetzt so seine Ansichten zu Arbeit im Kapitalismus. Oder? Ja, genau.
0: Also die, die grundsätzliche Idee ist eben, man soll, sich, man soll sich Räume schaffen, wo man frei ist von diesen mhm. Zwängen der Lohnarbeit. Also, ja. Oder halt, also, also auch einfach die Menschen so ein bisschen. Geistig, innerlich aufzurütteln, dass sie halt sagen, okay, wenn ich jetzt meine, also er ist sich schon auch bewusst, dass der Kapitalismus jetzt nicht einfach so verschwindet und er bietet auch meines Wissens nach nicht das große Gegenmodell an so.
1: Aber also seine ähm, Idee ist im Marx Prinzip, tut. um überhaupt dahin kommen zu können, müssen Leute erstmal mentale Kapazitäten da, da haben, um sich klar zu werden, was sie eigentlich wollen.
0: Ja, ich, ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, wenn die Menschen mal wirklich in sich hören und gucken, womit verbringe ich eigentlich meine Lebenszeit tatsächlich gerne, hm. dass sich dann nach und nach auch das System ändern wird.
1: Okay, weil dann andere Dinge irgendwie anders gewichtet werden und bestimmte mhm. Jobs einfach nicht mehr angenommen werden. Oder ich meine, es gibt jetzt ja so in unserer Generation auch so nochmal so einen Switch, so ein bisschen was so Work-Life-Balance zum Beispiel angeht oder größere... Wünsche nach weniger, nach Arbeitszeitreduzierung etc. Das sind ja so Sachen, die so ein bisschen in den Kinderfüßen jetzt wenigstens aufkommen oder irgendwie mehr Zulauf, finde ich, kriegen. Ja,
0: oder auch dieses klassische Millennial-Ding, dieses ja. meine Arbeit soll Sinn haben. Ja, ja. ja. Das, ist, das sind schon, da, da stecken schon viele so Adorno-Ideen mhm. eigentlich mit drin, auch wenn ja. man sich vielleicht da nicht explizit auf Adorno bezieht. Ja. Aber es ist, ich finde, der hat da schon auf jeden Fall was gesehen, ja. Also die, ja, dass es die, das
1: nicht alles sein kann.
0: Ja, ja, genau. Und das ist, also er also ne, er, er lebte 1903 bis 1969. Also er hat halt genau diese diese Wirtschaftswunderphase ja. mitbekommen, wo die Leute, also wo, wo wirklich Arbeit einfach so das höchste Gut war und es ist ja auch irre, was diese Generation geleistet hat. Ja, ja. klar. Aber das Persönliche, die dieses diese Selbstverwirklichung, dieses... Ja, halt
1: dieses Schrebergarten- oder ähm, Kleingartenleben genau. so, ne?
0: Genau. Aber alles ist
1: irgendwie ordentlich und sortiert und genau so und so macht man das. Und es hat immer so ein bisschen was Performatives.
0: Ja, genau, ja, ja. Da könnte man jetzt auch ganz viel mit Goffman und Rollen kommen, das, aber das machen wir jetzt nicht. Das, okay. ist, das ist verrückt, ja. Ähm, ja, also eigentlich spielen wir alle nur Rollen, die wir von Anfang, also von, von Geburt an lernen wir Rollen anzunehmen und spielen mhm. eigentlich unser ganzes Leben lang nur Rollen. Das ist richtig cool. Aber das führt jetzt zu weit. Worauf ich nämlich nochmal zurückkommen möchte, ist der Theoretiker, den ich jetzt übersprungen habe, äh, Max Weber, der hat die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus geschrieben. Ein ganz, ganz also spannender Text, wo er nämlich, ähm, also er wird auch so ein bisschen als der Anti-Marx bezeichnet, weil er eben, also nicht, weil er jetzt so pro Kapitalismus ist, <lacht> sondern weil er sagt, es ist gar nicht, das Wirtschaftssystem, das so der treibende Faktor von allem ist, sondern es ist das Weltbild der Menschen, weil er historisch sogar ganz gut herleitend zeigen kann. Also man muss dazu wissen, Max Weber 1904, äh, 1864 bis 1920 mhm. ist einer so der Kernleute, die so die Soziologie überhaupt begründet haben und kam, wie die meisten dieser Kernleute, eigentlich aus der Geschichtswissenschaft auch. Keine Ahnung, der hat irgendwie die Hälfte aller soziologischen Disziplinen begründet oder mitbegründet. <lacht> es ist verrückt. Der hat halt ein, er hat ein so ein Buch geschrieben, das heißt Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Das ist auch so ein ganz kleiner Titel.
0: Ja, ja. aber ich meine, da, damals gab es ja noch nichts dazu, deswegen musste er halt aber loslegen. Ja, ja. Das besteht zur Hälfte aus Definitionen. Nee, mhm. mehr als Hälfte. Das ist fast nur Definitionen. Und ganz viele dieser Definitionen werden heute einfach noch gebraucht, weil die echt gut sind. Okay. Zumindest für manche Dinge sehr gut sind. Ja. Also er geht eben davon aus, dass das Weltbild maßgeblich unser Handeln beeinflusst. Und ähm, Deshalb auch die Ökonomie, weil die Ökonomie ist ja nur eine Form des Handelns. Ja? Mhm. Und die Ökonomie gestaltet sich dementsprechend aus, welches Weltbild wir haben. Und deswegen ähm, kommt er zu dem Schluss, dass, es, dass sich die protestantische Ethik, wie er das nennt, im westlich-modernen Kapitalismus als Weltbild durchgesetzt hat. Er macht es ganz wunderbar fest in diesem Text, an diesem berühmten Satz von Benjamin Franklin, Zeit ist Geld. Er, er zitiert da so eine ganze Rede von Franklin, wo eben auch dieser Satz vorkommt, mhm. wo es darum geht, immer wenn ich nicht meine Zeit mit Arbeiten verbringe, Verliefe ist das eigentlich Geld. Geld, das mir durch die Finger rinnt. Ja, immer wenn ich meine Zeit mit irgendwas Luxus, also immer wenn ich etwas in Luxusgüter Stecke Geld, dann gebe ich ja jemandem Geld, das ich jetzt nicht mehr habe, für etwas, das mir kein Geld bringt. Also dieser dieser, dieser wirklich auch auf persönliche Gewinnmaximierung und, und maximales Geld verdienen mhm. ähm, ausgelegte Ding, das nennt er den Geist des Kapitalismus. Nämlich Geld verdienen als Selbstzweck. Ja. Als, als, als Lebensinhalt sozusagen. Mhm. Weber sagt, das ist das, was den modernen westlichen Kapitalismus unterscheidet von früheren Formen des Kapitalismus, die es ja auch schon gab. Also auch im Mittelalter gab es eine Marktwirtschaft mhm. im Großen und Ganzen, ja. ja. Ähm, aber halt lang nicht so abgefahren wie später. Ja. Und, und er macht es eben an diesem Weltbild, an diesem, an dieser Haltung dazu fest. Äh, ich ich habe hier auch ein Zitat, das ist. Wo er sagt, der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein, weil wenn einer mal anfängt, damit, dann zwingt er die anderen entweder mitzumachen oder sie verlieren. Mhm. Und deswegen beschreibt er damals so eine Art, Wel also so eine Art Konkurrenz der Weltbilder, die aber auch wieder so ein bisschen nach einer kapitalistischen Logik funktionieren. Ja? Das, was halt am Ende am meisten das Weltbild, das am Ende am meisten Gewinn produziert, setzt sich dann durch. Okay. Ich finde es ganz spannend, weil, mhm. also, weil er da ähnliche Dinge beobachtet wie Marx, aber er kommt von einer ganz anderen Richtung her. Und ich finde, es ist fast noch niederschmetternder, weil es ist, wir werden nicht nur in irgendein System gezwungen. Letzten Endes wird uns einfach so eine ganze Weltsicht aufgezwungen oder wir verlieren halt.
1: Ja, ich finde insbesondere dieses, wenn einer anfängt, dann zwingt er alle anderen damit rein. Das ist halt super frustrierend.
0: Aber es ist, also es ist, ja, aber es ist in einer gewissen ja, Weise echt ja, logisch. Ja. Genau,
1: solange du keine äußeren oder keine Rahmenbedingungen hast, die sowas regulieren, ja. bringt das dann halt einfach diese Schleifen in Gang und du wirst da dann mit reingesungen, weil sonst kannst du auf dem Markt oder in diesem System nicht bestehen. Genau. Und dann halt auf über kurz oder lang einfach deinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten.
0: Und also das, das kritisiert er auch. Also Weber gehört schon eher zu den konservativeren Soziologen, würde ich sagen. Aber also da sieht er schon auch durchaus eine Problematik aber dieses, ich, ich finde eigentlich dieses Festmachen an, an dem Weltbild ganz interessant, weil er auch dadurch sozusagen so ein bisschen, also das, was auch Adorno so ein bisschen beschreibt, also so einen Weg raus auch wieder noch mit drin hat. Ne? Mhm. Also das Weltbild kann sich ja wieder ändern.
1: Aber es muss ja ein Weltbild sein, das dann mehr profitiert als die anderen Weltbilder. Also es reicht ja nicht, dass ich einfach mir denke, es wäre cool, wenn wir es anders ja. machen sondern mein Weg muss dann ja irgendwie durchsetzungsfähig sein.
0: Muss massenfähig sein. Also genau. es, ich sag mal, es muss. ich sehe eine Möglichkeit bei Weber, das auch mehr durch einen demokratischen als einen rein wirtschaftlichen Prozess zum Beispiel zu lösen. Ja. Also wenn die Mehrheit einfach dafür ist, dann gewisse Regularien einzuführen. Ja, klar, dann
1: geht das. Aber genau. wenn du es wirklich rein auf diesem ökonomischen Dingsbums hast, dann auf der Basis, ja. dann muss es ja etwas sein, was einen größeren Profit im Prinzip abwirft und dann wieder alle anderen in dieses Weltbild reinzwingen.
0: Genau, deswegen ist auch der, der, ähm, die, dieser Wettstreit der Weltbilder, den er beschreibt, ist jetzt nicht nur ein ökonomischer. Ja. Aber eben auch. Also, also so Weltbild ist es auch prägend eben für die Ökonomie. Das fand ich, also, ja, gerade in Abgrenzung zu Marx, eine sehr interessante Beobachtung für, für dieses Thema auch.
1: Weil Marx ist ja auch sehr so, dass das alles so eine so Naturgesetzen im Prinzip folgten, dass es ja. einfach eine natürliche Entwicklung aus äh, Zuständen ist, die vorher bestanden haben.
0: Ja, voll. Und für unsere Frage, also Freiheit des Individuums oder in dem Fall würde ich es umformulieren in sowas wie Agency des Individuums. Mhm. Also was kann ich eigentlich tun? Ja, sehe ich bei Weber noch mehr. Ja? Also ja, es klar. ist halt so, ich kann versuchen, andere Leute von meinem Weltbild zu überzeugen und zu sagen, hey, wir müssen mit diesem Turbokapitalismus äh, echt aufpassen. Ja. ja. Genau.
1: Mhm.
0: Also den, den, den Höhepunkt, die das Zusammenkommen so ein bisschen aller dieser Ansätze hätte ich dann in dem in dem letzten großen Ansatz, den ich, den ich habe, das, also von dem ich ein relativ großer Fan inzwischen geworden bin auch, weil er echt viele Sachen sehr gut beschreibt, nämlich bei Pierre Bourdieu. Er ist ein französischer Soziologe oh, 1930 das bis nee, 1930 bis 2002. Ich weiß es ist alles sehr eurozentristisch auch, was ich bisher vorgestellt habe. Da kommen wir auch noch zu und hat, hat ein paar sehr berühmte große Bücher geschrieben. Also hier, hier beziehe ich mich vor allem auf das politische Feld, die feinen Unterschiede und indirekt auch auf die männliche Herrschaft. Mhm. Bourdieu ganz interessanter Typ, weil er einer der ganz wenigen Soziologen ist, die sich die im 20. Jahrhundert noch so einen wirklich großen Wurf versucht haben, nämlich so eine allgemeine Sozialtheorie zu formulieren. Also die meisten weil weil dieses Thema Gesellschaft so komplex ist, gehen die meisten Leute eher auf so kleinere Phänomene und versuchen diese gut zu beschreiben, was ja ein total legitimer Ansatz ist. Und ab und zu kommen so Leute, die so einen großen Wurf versuchen, eine, eine Theorie, mit der sich eigentlich komplett eine Gesellschaft beschreiben lässt, sozusagen. Und das Interessante bei Bourdieu ist, dass er das fast komplett aus Feldforschungen heraus entwickelt hat. Also er hat mhm. sehr stark im Feld und sehr stark empirisch gearbeitet, vor allem in Frankreich und in Algerien. Algerien deswegen wichtig, weil er da auch, also, so koloniale Mechanismen sehr stark mhm. aufgearbeitet hat, was bei ihm viel vorkommt. Er ist auch einer der, der ganz wenigen Soziologen, die tatsächlich ähm, eben was zur Geschlechterbeziehung geschrieben haben. Mhm. Nämlich dieses Buch, die männliche Herrschaft. Äh, äh, mit krass,
1: seinem weil ich meine, das ist ja schon ein Aspekt, der so in Gesellschaft hin und wieder so auftaucht. So ja, aber die meisten, die meisten dieser großen eigentlich.
0: Theorien sind halt von Männern geschrieben. Ne? Ja. Und also, das, das, also das, das Entscheidende bei Bourdieu ist auch, dass es sich um eine so Machtsoziologie handelt. Also es ist, ihm geht es immer um Machtbeziehungen. Und ich meine, dann ist es schlüssig, da dass das er da Geschlechterbeziehungen reinnimmt. Genau. Ja. Also er, er sagt eigentlich letztens ist es Gesellschaft ein Geflecht aus unterschiedlichsten Machtbeziehungen. Er greift so, so Ideen von Marx auf, aber er differenziert die viel weiter aus. Was natürlich auch zu der, ich sag mal, viel weiter ausdifferenzierten Welt, die er vorfindet, passt ja, im Vergleich zu Marx. Und zwar macht er erst mal eine Unterscheidung von verschiedenen Arten von Kapital. Weil Marx, wenn, wenn Marx Kapital sagt, dann meint Marx natürlich Geld, also ökonomisches Kapital,
1: mhm.
0: Wirtschaft so. Und Bourdieu sagt, ja, es gibt ökonomisches Kapital, aber es ist nur eine Art von Kapital. Es gibt nämlich auch noch soziales Kapital. Die Menschen in meinem Umfeld, die ich kenne, die mir helfen können, die mir weiterhelfen können im Leben, so die Verbindungen zu anderen Menschen, die ich habe. Es gibt sowas wie kulturelles Kapital, das ist so Wissen, das ich angehäuft habe oder Skills, die ich angehäuft habe, ja? mhm. mich in einem gewissen Kulturkreis bewegen können. Und jetzt wird, das ist ein bisschen das Schwierigste, es gibt noch so symbolisches Kapital, das ein Mensch hat. Das ist das wenigst, am wenigsten Greifbare. Ich finde, es lässt sich ganz gut daran festmachen, an, an, an so einer kleinen Unterscheidung von, ich studiere an der Universität Bayreuth. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich da eine schlechte Ausbildung bekomme. Aber wenn ich mich auf einen Job bewerbe versus jemanden, der an der Universität Harvard studiert hat, mhm. dann ist es ein anderes symbolisches Kapital als ah. das, was ich habe. Okay. Ja, also symbolisches Kapital ist so, ja, der symbolische Wert sozusagen mhm. von etwas, der, der, der was Menschen damit verbinden, was aber ja. gar nicht unbedingt, also was man hineinprojiziert. so weiter dann einfach. Ja, genau. Ja. Das ist erst schon mal wichtig und dann sagt ähm, Bourdieu hat noch so einen zweiten Begriff, das ist der Begriff des Feldes und er nennt ein Feld ein ein Universum mit eigenen Bewertungskriterien, die in einem anderen Mikrokosmos keine, äh, keine Gültigkeit haben. Also ein Feld ist zum Beispiel die Politik. In der Politik gibt es gewisse Regeln, nach denen die funktioniert. Nach denen auch nur die Politik funktioniert. Ja? Also zum Beispiel, zum Beispiel so, so Machtverteilung durch Postenvergabe und sowas. Ja? Also Politik funktioniert nach den Spielregeln. Ich habe Macht, wenn ich gewisse Posten habe.
1: Aber das Al hast du in dem Betrieb auch.
0: Ja, ja, schon. Aber, äh, oh Gott, ja, Politik ist vielleicht echt der falsche An. Also, ja. <lacht> ja.
1: Oder an der Uni.
0: Machen wir es anders. Gehen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wirtschaft ist ein Feld, weil es definiert sich durch eigentlich einen sehr einfachen Code, nämlich mache ich Gewinne oder mache ich keine Gewinne, ja. Das ist die Logik der Wirtschaft. Und nach der wird ausgehandelt, wo ich in diesem Feld stehe. Also jedes Feld hat bei ihm immer eine Rangordnung. Wie, wie gesagt, das ist eine Machtsoziologie. Es geht immer um Machtbeziehungen. Es gibt immer ein Oben und Unten. Mhm. Und diese, diese vier Kapitalarten, die wir haben, die bestimmen, wo du stehst in deinem Feld. Jetzt kann aber die Wirtschaft ein Feld sein, aber auch ein einzelner Betrieb kann er, ist ein Feld der ist zwar Teil der Wirtschaft, aber der ist für sich nochmal ein Feld, weil in dem gelten wieder andere Regeln, wer oben und unten steht, als in der Wirtschaft selber. Okay. Ja, so zum Beispiel. Also es gibt auch zum Beispiel dann so, also auch ein Sportverein kann ein Feld sein. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich so denke, ich bin jetzt hier im Schachverein ja? und da genießen natürlich Leute, die besser Schach spielen können, ein anderes Ansehen. Oder die, <lacht> also, die da schon
1: länger sind, als du. Genau.
0: Man kann es ausgleichen durch zum Beispiel kulturelles Kapital. Oder die öfters Man Kuchen mitbringen. ein sehr netter Mensch sein, aber genau. Ein Feld zeichnet sich bei ihm immer dadurch aus, dass die Teilnehmenden um bessere Positionen in diesem Feld kämpfen. Du merkst, okay. wir reden gar nicht mehr so krass über Wirtschaft, gerade weil es viel ausdifferenzierter ist, die, mhm. die, die Theorie an sich. Aber sie bezeichnet eben auch gerade die Wirtschaft, beziehungsweise es zieht sich doch wieder durch, weil, weil wir trotzdem über... Arten von Kapital reden. Ja. Es gibt auch Felder, in denen zum Beispiel ökonomisches Kapital, wenn du viel ökonomisches Kapital hast, dich heruntersetzen in diesem Feld. Also wenn du jetzt als superreicher Banker in so ein linksautonomes besetztes Haus gehst, dann wird der Umstand, dass du viel ökonomisches Kapital angehäuft haben, hast, dir in diesem Feld keine großen Wettbewerbsvorteile bringen.
1: Nee, eher Nachteile. In,
0: in der Hackordnung da. Ja? ja,
1: und man ist ja auch immer Teil von sehr vielen verschiedenen Feldern.
0: Ständig, ständig. Und wir passen auch unser Verhalten an, je nachdem, in welchem Feld wir uns gerade befinden. Aber auch nur bedingt, denn der letzte große Begriff, den ich bei Bourdieu noch einmal einführen will, ist der Habitus. Und das ist, ein ja, toller, Habitus. das ist ein toller Begriff. Der Habitus beschreibt nämlich, wie sich, Sozialisation, äh, wie sich die Sozialisation eines Individuums in diesem Individuum festgesetzt hat. Mhm. Und das meint ganz hart körperlich, wie auch geistig, wie auch sprachlich, wie auch in allem. Also der Habitus durchdringt wirklich alles. Der Habitus ist... Die Art, wie du dich körperlich gibst, die Art, wie du dich kleidest, die Art, wie du sprichst, die Art, wie du denkst. Ja? Also auf welche Gedanken du kommst oder auf welche Gedanken du nicht kommst. Also alles, mhm. was, du, was du gelernt hast, wie du aufgewachsen bist, die sozialen Umstände, unter denen du aufgewachsen bist, die, die schreiben sich in dir fest in einem gewissen Maß. Und du kannst versuchen, Sachen zu ändern und du kannst vielleicht auch in gewissem Maße Sachen ändern, aber es gibt so einen Kerncode, der sich einfach in dir festgeschrieben hat, an den du nicht mehr rankommst. Das ist ja zum Beispiel so dieses, dieses klassische, so neureichen Denken. Mhm. ja, so also ich, ja. ich, ich, ich habe eine, also alter Geldadel kann immer genau wissen, wer nicht alter Geldadel, sondern ja. neureich ist oder ja. so, ja, oder klasse, also so, so ein starker Habitus, finde ich, haben, haben viele so, so, so im Gangster-Rap oder sowas, ja da wird so ein Habitus ja richtig zelebriert, so dieses, ich komme aus diesem und jenem sozialen Milieu und deswegen spreche ich so und gebe mhm. mich so und das hier sind meine Statussymbole und das ist, das ist so die Welt, in der ich denke sozusagen. Ist es halbwegs verständlich, was damit gemeint ist? ja. Dieser Habitus ist super interessant, weil der führt dazu, dass sich soziale Strukturen eher verfestigen. Mhm. Weil, wir weil du nicht und, aus
1: deiner Haut raus kannst, ja, so weil wie du sozialisiert du, worden bist
0: ja, weil und du weil dann weil auf du bestimmte Sachen das, gar nicht mehr kommst. Ja, das mit dem Kommen, das ist, ist so eine Sache, also das mit dem Denken ist wirklich als das Eingeschränkteste davon beschreiben, weil also zum Beispiel durch Bildung kannst du ja dein, dein Denken ganz schön erweitern. Ja, aber, aber dafür
1: müssen ja die anderen die Bildung so strukturieren. Genau. Dass das aber, da
0: drin ist. Genau, aber trotzdem auch die Bildung wirst du durch deinen, also durch den Filter deines Habitus dir aneignen. Ja. Ja? Und es führt halt schon dazu, dass, dass man halt mit Menschen, die einen ähnlichen Habitus haben, leichter kann als mit anderen so. Mhm. Ja? Dadurch macht er so ein bisschen fest, dass, dass sich dadurch gesellschaftliche Strukturen eher verfestigen, durch diesen, durch diesen Effekt des Habitus. Letzten Endes kann man mit ihm <lacht> kann man mit ihm dann viel differenzierter beschrieben, wieder zu ähnlichen Schlüssen, eigentlich wie schon Marx sie gezogen hat. Deswegen wollte ich die beiden auch so ans okay. unterschiedliche Ende spielen, okay. stellen, weil es ja. so ein bisschen so ein Zirkelschluss ist, wo letzten Endes doch einfach dieses Spiel, dieses, also wenn man Kapitalismus als, als, also ich kann man, hatten wir dieses, dieses Semester tatsächlich in Game Studies diskutiert, dass Kapitalismus als Spielprinzip, also als Regelwerk einfach so unbalanciert ist, dass es einfach keinen Spaß machen würde, <lacht> wenn man das so als Game rausbringt. Obwohl, wer weiß, keine Ahnung, Monopoly sollte eigentlich äh, eine Kapitalismuskritik sein und ist dann ein riesiger Spiel, also soll, war nicht designed, um wirklich gespielt zu werden. Ja, Kommunismus wäre
1: dann wahrscheinlich auch wieder ziemlich langweilig, das zu spielen. Total. Wenn du wirklich dann bei der Utopie
0: wärst. Ja, dann hast du ja keine Konflikte mehr.
1: Genau.
0: Wir kommen jetzt trotzdem wieder von einer anderen Warte dahin, finde ich, von der von sinnvolleren Warte, weil sie sich mehr mit also mit einem realistischeren Menschenbild irgendwie beschäftigt als bei Marx, der sagt, ja gut, die Proletarier haben gesehen, wie grausam das ist, deswegen werden die es besser machen. Mhm. Das ist halt sehr kurz gegriffen und Bourdieu ja. beschreibt eher, also ist auch sehr kapitalismuskritisch, aber beschreibt halt, also macht halt nicht dieses Ding so zu projizieren, weil das wird die bessere Welt. Vielleicht hält sich Marx deswegen so gut, weil es später nicht mehr so diese großen Gegenangebote gibt. Aber mit Bordieu müsste man überlegen, wie kann man also wie kann man so tief reingehen in, im Verständnis der Menschen und der Machtbeziehungen, dass man anfängt, die nach und nach aufzubrechen und so an einer gerechteren Welt arbeitet. Aber also das, das, das frustriert mich. Das Schöne an Bourdieu ist, man kann sehr viel mit ihm beschreiben. Das Frustrierende ist, es zeigt sich sehr schnell, wie schwer es ist, aus bestehenden Machtverhältnissen rauszukommen. Mhm. Es geht natürlich, aber es ist immer ein sehr langer und mühsamer Prozess. Und wenn du noch einen Ticken Aufmerksamkeitsspanne hast, hätte ich nur so zum Abschluss noch ein, zwei kleine Ansätze, also auch zu, dem, zu der Frage, wie geht es weiter, Mhm wie man vielleicht in ein Denken reinkommen kann, um tatsächlich von diesem Punkt jetzt mal vorwärts zu kommen. Also jetzt noch kein systematischer Gegenentwurf zum Kapitalismus. Ich weiß auch nicht, ob es den braucht. Ich persönlich denke, dass der Kapitalismus dem Wesen des Menschen mehr entspricht als der
1: Kommunismus. Ja, ich glaube einfach nicht, dass das funktionieren würde.
0: Ja, man, also so, so, so Ich Grund, weiß auch nicht,
1: ob es so... Erstrebenswert ist, so wie es ich ist. Glaube ich auch nicht. Ich glaub, Menschen ja. sind zu
0: unterschiedlich und ja. Menschen vergleichen sich zu gern miteinander.
1: Ja, und ja, können unterschiedliche Sachen sehr unterschiedlich gut. Ja, ja, im Vollen. Ja. Also, das, das wird einfach nicht funktionieren.
0: Es geht, geht ja dann eher, also, ich denke eher an sowas wie eine soziale Marktwirtschaft, die fairere Startbedingungen schafft, die diese krassen Effekte des Kapitalismus deutlich abmildert. Aber ja. gut, die soziale Marktwirtschaft, die, die in Deutschland mal angedacht war, wurde ja dann auch nach und nach wieder deutlich zurückgefahren, leider. Ja, ausgehöhlt. Weil sich damit einfach nicht so viel Geld verdienen lässt für manche hey. Leute, für manche wenige. Ja. Ich habe hier so, also die stelle ich jetzt alle nicht so lange vor, die sind auch sehr, das sind sehr also die Leute, über die ich jetzt spreche, sind sehr moderne Leute, die leben alle noch. Uh. Ähm, <lacht> jetzt das Ganze auch mal so ein bisschen globaler gedacht. Also Kapitalismus heute kannst du ja nicht mehr national angehen ja. das Problem, sondern du musst es ja global angehen. Ja? Also ja. selbst so ein, so ein Land wie China hat irgendwann gemerkt, ja irgendwie müssen wir, müssen wir doch so in diesen Kapitalismus einsteigen, sonst wird es hier nichts mit dem Vorankommen so als Land.
1: Genau, weil sonst gibt es niemanden, der unsere ganzen Produkte uns abkauft.
0: Genau. Ähm, es gibt einen Ansatz der verflochtenen modernen, heißt er oder der verflochtenen Moderne, mhm. ähm, der zum Beispiel durch äh, Gurminda Bambra und Salini Randeria. Es tut mir leid, ich bin mir nie sicher, also weil es ist SH, ich bin mir nie sicher, ob man Salini oder Shalini ausspricht. Das weiß ich, eine, ich ehrlich
1: gesagt auch nicht.
0: Ja, er ist eine britische äh, Soziologin und Gominda Bambra ist eine. Oh nee, jetzt sage ich es genau falsch rum, glaube ich. Genau, nee, Gurminder Bambra ist eine britische Soziologin und Salini Randeria ist eine indische Sozialanthropologin. Okay. Sorry. Die haben ein ganz, also die gehen nochmal zurück zur, zur, zur Kolonialgeschichte auch, die auch sehr stark unser kapitalistisches Denken heute noch prägt. Also, ja. also, die arbeiten zum Beispiel sehr schön heraus, dass, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der gerade westliche Firmen in Länder des globalen Südens, expandieren, um dort einfach billigere Arbeit abzugreifen oder auszubeuten, wie man das dann nennt. Also reproduziert einfach so Muster aus, aus dem Kolonialismus. Ja, Also wir gehen halt
1: dahin und nehmen uns, dahin, was wir brauchen. Genau. Oder wollen.
0: Weil die auch ganz schön herausarbeiten, dass der Kolonialismus nicht nur das Bild der kolonialisierten Länder geprägt hat, sondern auch der ehemaligen mhm. Kolonialmächte von mhm. sich selbst. Ja. Und diese, diese Bilder die damals entstanden sind, sind so krass teilweise noch in unseren Köpfen oder haben sich so krass verselbstständigt, dass wir die heute noch weiterhin reproduzieren. Das ist sehr interessant. Warum ist Europa und Nordamerika, anderen Teilen der Welt so weit voraus? Weil wir die halt krass ausgebeutet haben. Ja. Also weil wir profitiert haben und weiterhin profitieren äh, dadurch, dass, dass es da dass die halt darunter leiden. So ja. Umso, so so globale soziale Ungleichheit zu beschreiben oder zu messen, gibt es einen ganz interessanten Begriff von, den haben zwei sehr spannende SoziologInnen zusammen äh, erarbeitet, ähm, der, der indische Soziologe Amartya Sen und die amerikanische Sozialphilosophin Martha Nussbaum. Mhm. Die haben den Begriff der Capabilities eingeführt. Das ist eine Idee, ich glaube, das hast du ganz am Anfang eigentlich schon mal angesprochen. Also Ungleichheit nicht daran zu messen, welches, wie viel verdient eine Person, sondern zu, zu gucken, wie groß sind die Möglichkeiten einer, eines Individuums, sich selbst Ziele im Leben zu setzen, also Ziele zur Selbstverwirklichung zum Beispiel, und wie groß ist die Chance, das dann auch zu erreichen, also wie frei sind die Leute, sich ihre eigenen Gedanken zu machen und eigenen Ziele zu setzen und wie capable, also wie 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 sehr ist es ihnen möglich, diese mhm. Ziele auch zu erreichen sozusagen. Spielt da auch mit
1: rein, was für Ziele man sich setzen kann?
0: Ja genau, das, ist, das meine ich mit Freiheit, sich Ziele selbst zu setzen. Ja. Ich
1: meine, sich irgendwelche Ziele zu setzen, das ist ja nochmal was, ich, die Frage ist ja auch, was für Ziele kannst du dir setzen, also was hältst du überhaupt für erreichbar und was setzt du dir für Ziele?
0: Genau das meint es. Genau okay. das meine ich damit. Genau, okay. Also der, der, der Horizont der Ziele, die überhaupt ah, okay. möglich okay. sind sozusagen. Ja. Ja? Ähm, also was für Zielsetzungen sind möglich? Wie frei bin ich darin, mir diese Zielsetzung wirklich selbst auszusuchen? Wie groß ist die Chance, dass ich das wirklich schaffen kann? Und dass man von diesen Fragen aus dann rückwärts arbeitet zur Ursächlichkeit. Woran liegt es? Also liegt es an gewissen gesellschaftlichen Regeln? Liegt es an Kapitalgründen und so weiter. Mhm. Und dass man darüber eigentlich versucht, letzten Endes diese, also Gesellschaft insofern neu zu denken, dass man mehr auf diese Capabilities achtet und nicht nur auf einen Grund, der die bedingen kann. Dass man eben nicht nur über die Ökonomie spricht, mhm. sondern wirklich für, für verschiedene Problemstellungen fragt, also was ist da eigentlich der beschränkende Faktor? Ist es wirklich die Ökonomie? Ist es eine, eine gesellschaftliche Norm? Ist es, mhm. ja? Also du kannst ja zum Beispiel ähm, äh, das Beispiel der gleichgeschlechtlichen Ehe, ist ein ganz gutes Beispiel, wo es nicht ein, oder in den meisten Fällen nehme ich an, nicht ein ökonomischer Umstand ist oder war, ja. in Deutschland, der Menschen davon abgehalten hat, zu heiraten, sondern einfach eine gesellschaftliche Norm, die das verhindert mhm. hat.
1: Ja die sich in einem Gesetz niedergeschlagen hat.
0: Deswegen konnte man da auch nicht eine ökonomische Lösung für dieses Problem mhm. erarbeiten. Ja. Und insofern ist dieser Capabilities Ansatz finde ich sehr elegant, weil du weil du mehr zu der Frage kommst, was ist eigentlich die richtige Lösung für dieses Problem? Wo müssen wir da wirklich ansetzen? Und ich glaube, man so zu einer also wenn man das sehr konsequent verfolgt, könnte man mit so einem Denken zu einer sehr guten neuen Welt kommen, sozusagen. Also so da, wo, wo wir alle auch so im Sinne Adornos äh, den Raum haben, uns selbst zu verwirklichen, sozusagen. Mhm. Das, das Einzige ist, also die eine Kritik, die es daran gibt an diesem Begriff, ist eben, dass das empirisch unfassbar aufwendig ist. Ja. Weil es sehr schnell super komplex wird und eigentlich ist es empirisch nicht leistbar. Es ist aber eine schöne Idee.
1: Ja. Ja, ich denke schon, dass es da zumindest ein paar Stellschrauben gäbe, die größere wären, die dann relativ viele andere von diesen Unterproblemen irgendwie bedingen oder beeinflussen würden.
0: Ja, natürlich. Ja. Und Ökonomie ist oft eine große Stellschraube dabei. Ja. Das wird sich auch immer wieder so zeigen. Aber ich, ich finde trotzdem diesen Gedanken, die, dieses reine ökonomische Denken zu überwinden, sehr wertvoll. Ja. Weil ich glaube, mit dem reinen ökonomischen Denken wirst du auch nicht alles lösen, also selbst nicht mal alles ökonomische lösen können.
1: Ja, ich überlege nur gerade, also ich finde über diesen Begriff ökonomisch so ein bisschen schwammig. Was ist das eigentlich?
0: Das Wirtschaftliche.
1: Das Wirtschaftliche. Nee, aber ich meine, es gibt ja schon auch immer wieder so Advokaten zum Beispiel für ähm, bedingungsloses Grundeinkommen etc., was ja eine... Mhm stark ökonomische oder wirtschaftliche Lösung für viele Probleme wäre oder die Idee wäre, dass man dafür, dadurch relativ viel lösen könnte. Und ich glaube schon, dass, da, dass das auch viele Dinge zumindest einfacher machen könnte für viele oh ja. Menschen. Also das wird natürlich nicht alle Probleme lösen, die wir haben, aber ich glaube, man könnte damit, wenn man das gescheit angeht, Voll. dadurch viele andere Sachen einfach leichter machen.
0: Sorry, jetzt muss ich nochmal, ich bin ein großer Martha Nussbaum-Fan geworden über die letzten Jahre. Ich habe von der ein ganz tolles Buch gelesen, das heißt Königreich der Angst, weil sie beschäftigt sich mit einer Sache, mit der sich ganz viele SoziologInnen nicht beschäftigen, nämlich mit Gefühlen. Also ganz oft geht man halt so von rationalen Menschen aus, ja. aber wir sind ja im Alltag nicht rational. Also, so wie man in der Wirtschaft wir immer dem
1: homo economicus arbeitet, den es auch nicht genau. gibt.
0: Genau. In Königreich der Angst arbeitet sie vier demokratiegefährdende Gefühle heraus, die alles, also es ist Angst, Neid. Ekel. Ekel, danke. Und noch irgendeins von diesen, also es sind alles so Grundgefühle des Menschen. Verdammt, jetzt habe ich eins vergessen. Was ist immer das eine, das mir nicht... Ja, Zorn, Zorn, danke, Zorn. Ja. Ich bin gerade einfach Neid echt
1: nur die negativen Grundgefühle durchgegangen.
0: Angst, Neid, Zorn und Ekel. Und letztendlich, also sie sagt, äh, Neid, Zorn und Ekel hängen eigentlich alle auch von der Angst ab. Ja. Es ist mega spannend, weil sie das auch so eben auf so sozialtheoretischer Ebene da bespricht, obwohl das Buch ist super, also es ist mega leicht zu lesen. Die bemüht sich um eine sehr ähm, klare Sprache oder einfache Sprache auch und, ich weiß nicht, die, die schreibt auch mit so einem trockenen Humor dabei, das ist einfach, also es liest sich auch einfach schön mhm. irgendwie so. Da schreibt sie dann auch darüber, wie sie sich lange uneins war über das äh, bedingungslose Grundeinkommen, dass sie inzwischen aber doch davon überzeugt ist, weil es Leuten Angst nehmen kann. Also diese, diese Existenzangst. Ja. Also ich meine, es ist eine sie ist Amerikanerin, gerade in den USA ist es ja noch viel krasser, also du hast ja viel weniger soziale, also so Auffangnetze, als jetzt bei uns in Deutschland zum ja. Beispiel. Aber das fand ich ganz interessant, also weil, weil man damit also ökonomisch gesehen in einer deutlich angstbefreiteren Gesellschaft leben würde.
1: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass finanzielle Sicherheit auch einfach dazu führt, dass du überhaupt mentale Kapazitäten hast, um über irgendwas ja. außer um dein bloßes Überleben nachzudenken.
0: Ja, ja, klar. Weil, weil, ich glaube, ich weil, hatte
1: gerade kein Verb in diesem Satz, aber ihr wisst schon, was ich
0: meine. Nachzudenken ist ein Verb.
1: Ich, Habe ich? Ja. Ah, okay. Ich glaube, ähm, es hat vorher noch irgendwas gefehlt. Egal.
0: Nee, es war ein okayer Satz.
1: Okay. Aber gut, dass wir das geklärt haben. Jedenfalls.
0: Nee, aber klar Angst ist ja auch ein Gefühl, das sich ständig in den Vordergrund spielt. Also es ist ja auch nicht so leicht abzuschalten. Ja, und es
1: lähmt halt auch einfach.
0: Und es kommen diese anderen Gefühle da, daraus hervor, die auch nicht so geil sind. Plötzlich ist man wütend auf irgendwelche Leute, ohne zu wissen, warum.
1: Ja, aber ich glaube, also wenn du möchtest, dass sich Leute entfalten können, frei, ja. so wie sie, also nach ihren Möglichkeiten halt und nach ihren Vorlieben und Wünschen etc., dann brauchen sie auch einfach mentale Kapazitäten, um sich klar zu werden, was sie eigentlich wollen. Und das geht ja. nicht, wenn du die ganze Zeit nur überlegst, wie komme ich bis zum Ende der Woche.
0: Von daher, ja, ich weiß nicht. Ich, äh, die, 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 das mit den Capabilities wollte ich deswegen auf, auf jeden Fall einfach noch einmal mhm. in die Diskussion jetzt einbringen, weil es schon, ich finde, eine sehr smarte Idee ist, darüber über diese Probleme, die wir jetzt vorher umrissen haben, nachzudenken, aber dabei noch einen Schritt weiter zu gehen.
1: Ich meine, ja, Kommunismus ist ja letztendlich ein Gegenentwurf zum Kapitalismus, weil ja. dann relativ schnell klar war, so ist es nicht gut. Ja. Oder zumindest nicht für alle gut. Nee. Und die Idee ist natürlich, die Frage ist natürlich, ähm, wie kommen wir zu einer Situation, die besser ist für die allermeisten Menschen, ja. ohne dass wir in einer kommunistischen Utopie leben müssen, die offensichtlich <lacht> so nicht umsetzbar ist, weil es haben mehrere Staaten versucht und nirgendwo hat es funktioniert.
0: Ja, ja. Über diese Diktaturphase ist anscheinend schwer, rauszukommen. Ne?
1: Ja, wirkt so, ja.
0: Ähm, es ist schwierig. Ich, also ich habe auch keinen guten Lösungsansatz, so hier ist Kapitalismus, der funktioniert, oder hier ist äh, das, das, das ganz neue Wirtschaftssystem, das toll ist, äh, anzubieten. Wenn ich das hätte, dann, seien wir ehrlich, hätte ich wahrscheinlich auch weniger äh, ökonomische Probleme.
1: Möglich, ja. <lacht>
0: Aber... Ja, ich weiß nicht, ich also ich habe ich habe echt in letzter Zeit auch viel über Kapitalismus aus so einer Game Design Perspektive nachgedacht und es braucht einfach mehr Balancing. Also es braucht mehr Mechanismen, durch die Leute, die gerade hinten Chance liegen, kriegen. wieder aufholen können. Ja. Und es, es kann nicht sein, dass man es immer nur denen, die sowieso schon ganz vorne liegen, immer noch leichter und noch leichter macht und allen anderen nur schwieriger. Das ist Ja. Das ist kein faires Design mm -mm. und ich bin da schon sehr dafür, das, das anders zu gestalten, aber ich glaube, dass der Grundimpuls des Kapitalismus, also ich glaube, ich glaube nicht, dass eine komplett gleiche Gesellschaft von Menschen jemals existieren wird.
1: Nee, glaube ich auch nicht und halt auch in diesen Vorstufen, sobald du diese starken planwirtschaftlichen Elemente drin hast, das nimmt halt auch wieder sehr, sehr viel von persönlicher ja. Freiheit einfach weg. Und Wenn du das nicht möchtest, sondern wenn du möchtest, dass sich Leute zum Beispiel einen Beruf aussuchen können, den sie auch ausüben wollen, ja. dann wird das mit einer Planwirtschaft nicht funktionieren. Ja, es ist auch Aber so dieses Kapitalismus, Ding, so wie es läuft, beziehungsweise so in der Reihenform, das funktioniert halt definitiv auch nicht, weil wenn du das bis zum Ende durchlaufen lässt, dann hast du auch keinerlei freie Entfaltungsmöglichkeiten mehr, weil du es dir leisten können musst. Das zu machen, was du tun möchtest. Dann und bleiben wir am Ende nur noch ganz zwei wenig.
0: Player übrig und die führen dann Krieg gegeneinander. Genau. Ja.
1: Dann haben wir am Ende nur noch Jeff Bezos und Elon Musk.
0: <lacht> und die kloppen aufeinander ein.
1: Auf Mars, ja. aber hoffentlich. Also
0: lassen uns dann für sie aufeinander genau. einkloppen. Ja. ja. Damit sie weniger Leute ernähren müssen. Äh, genau, also
1: es braucht halt auf jeden Fall einfach staatliche Regularien. Auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch Klar. schon Fan von sozialer Marktwirtschaft, aber ich fände, sie könnte Voll. besonders in unserem Fall definitiv sozialer sein, als sie tatsächlich im Moment ist. Ja,
0: ich meine, das hat man ja auch in der, in der Wahlfolge gehört, ja, dass wir ich da auch. jetzt nicht so sehr auf der Seite der weiteren Deregulierung nee. oder äh, Rückfahren von irgendwie sozialen Sicherungsnetzen und sowas äh, standen. Ja, aber hier ist jetzt einfach mal so ein bisschen theoretischer theoretische Grundlage dafür, sage ich mal. Ja. Ja, in Anbetracht der durchaus schon fortgeschrittenen <lacht> Zeit, ich habe gef das Gefühl, ich habe jetzt sehr viel geredet. Ja, das ähm, Gefühl habe ich auch. <lacht> <lacht> ich habe jetzt schon keinen Bock, diese Folge zu schneiden, weil ich rede immer so scheiße. Ich bin immer froh über Folgen, wo du viel redest, so muss ich wenig schneiden.
1: Ja, solche ähm, Folgen werden wiederkommen, keine Angst reifen.
0: ja. Auch keine Angst, unsere ZuhörerInnen, ihr dürft wieder mehr Anna hören und weniger von meinem Geschwafel.
1: Ich fand es ganz gut. Cool. Also ich meine, ich habe sehr viel gehört, was ich, womit ich mich noch nie beschäftigt hatte vor heute. Also das ist schön. Für mich war es ein kostenloses Seminar.
0: Also ich habe auch was dazu gelernt, muss ich auf jeden Fall sagen, weil ich habe mich in einer Tiefe mit Sachen auseinandergesetzt und, und teilweise auch... Ähm, also. Connections hergestellt, die mir vorher nicht klar waren. Ich habe sie zwar in dem Moment verkauft, als hätte ich das von Anfang an mhm. so geplant, aber viel von dem, was ich heute gesagt habe, ist mir auch in dem Moment erst eingefallen.
1: <lacht> und ich meine, Sachen so aufzubereiten, dass du, dass du sie jemandem erzählen kannst, ist ja auch nochmal was anderes, als Dinge deinem Dozenten in der Klausur aufzuschreiben. Ja. Ja. Dafür musst du es ja auch nochmal anders durchdrungen haben. Um es ja, dann jemandem zu erklären, der davon keine Ahnung hat.
0: Ich, es ist ja auch ein anderer Modus hier. Ne? Yeah. Also, es ist ja, ich, ich, ich will ja jetzt nicht das so präsentieren, als hätte ich das alles gelernt, sondern ich will ja wirklich den Dingen jetzt gerade auf den Grund gehen. Und das ist schon spannend. Also, ich merke gerade wieder, warum ich die Soziologie so mag. Schön. Sure. Aber bevor wir jetzt abschweifen, weil mir jetzt schon wieder andere TheoretikerInnen in den Sinn kommen, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Äh, gehen wir mal langsam, aber sicher über zu unserer Abschlussrubrik.
1: Den schönen Dingen des Lebens.
0: Die schönen Dinge des Lebens. Anna, sag mal, was macht denn dein Leben zurzeit gut?
1: <lacht> Blutorangen haben Saison. <lacht> <lacht> yes! Nee, ich, ich liebe Blutorangen und im Moment gibt es sehr viele davon. Und das erfüllt mich mit Freude.
0: Das ist mega spannend, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, weil ich glaube, du bist, ich kenne sonst niemanden, es gibt niemanden, der über Blutorangen redet.
1: Ja, und dann warum nicht? nicht? Und dann Blutorangen vor sind positiv. mega geil.
0: Ja, vielleicht äh, kann gut sein.
1: Also nochmal deutlich geiler als normale Orangen. Ich mag auch normale Orangen, aber Blutorangen sind einfach geiler.
0: Ich bin nicht so drin im Blutorangen-Game, muss ich ja, sagen. Ja, da verpasst du was. Okay, also meine Aufgabe ist, ich gehe einkaufen und hole mir eine Blutorange. Mhm.
1: Dein schönes Ding des Lebens.
0: Genau, ich wusste nicht, wo dieser Satz jetzt enden sollte, also vielen Dank. Mhm. Ähm, mein schönes Ding des Lebens ist, ich darf ja eigentlich nicht über Medien sprechen, aber ja. ich spreche aber trotzdem über eine Serie, Aha. die ich gerade gucke. Ich bin jetzt, ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist bisher wirklich großartig. Die Serie heißt Superstore. Okay. und ist auf Netflix verfügbar zurzeit. Es mhm. ist eine äh, Comedy-Serie, die in einem amerikanischen ja, so, so eine Art Großsupermarkt, so wie so ein Real bei uns oder sowas.
1: Aber größer wo, wo du halt so wahrscheinlich.
0: Wirklich alles kriegst, spielt. Mhm. Ich, ich empfehle diese Serie nicht nur, weil ich sie als Serie super, also die ist tatsächlich richtig witzig und gut geschrieben, sondern auch passend zu unserem Thema. Es werden richtig viele kapitalismuskritische Dinge aufgefasst, beziehungsweise, ja, es geht halt einfach, also geht halt einfach um diese Leute, die in diesem Job arbeiten, also in diesen Jobs arbeiten und auch um also ganz oft um die Fragen, was die alles hinnehmen müssen, um diese Jobs, mit denen sie sich kaum über Wasser halten können, überhaupt noch behalten zu können. Ja? Und immer wenn sie anfangen, nur darüber nachzudenken, sowas wie eine Gewerkschaft zu gründen dann kommt sofort Corporate daher und sagt, hey, also <lacht> wenn wir hier nochmal das U-Wort hören, also Union, ja, dann müssen wir wahrscheinlich einfach die ganze Filiale zumachen hm. und solche Dinge. Und Ach, auch wenn das natürlich eine fiktive Serie ist, ich finde es krass, wie, wie, wie sehr man dann selber, weil einem die Figuren doch ans Herz wachsen, den Stress spürt von, was, die verlieren jetzt alle ihren Job, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber es gibt ja keinen Ausweg aus dieser Situation. Mhm. ja.
1: Okay, tolle ja. Serie. Okay.
0: Also tatsächlich auch sehr witzig, aber auch aus dieser Perspektive tolle Serie. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Okay. Dann hätte ich diese Regel auch mal wieder gebrochen. <lacht> ähm, jetzt noch ganz kurz der Abschlussrand. Bitte diskutiert mit uns. Also auch gerne hier zu Kapitalismus und Kommunismus. Mhm. In welchem Team spielt ihr? <lacht> <lacht> Und das könnt ihr machen, auf Instagram findet ihr uns unter add3viertelwissen, auf Twitter auch unter add3viertelwissen, nur dass drei und 4 als Zahl geschrieben werden. Mhm. Twitter erlaubt keine so langen Handles. Allgemein, wenn ihr den Podcast gut fandet, unterstützt uns, indem ihr uns dort auf den Socials folgt, indem ihr uns auf Spotify folgt, indem ihr uns, ihr könnt uns inzwischen auf Spotify auch Sternebewertungen geben. Geht uns einfach mal fünf Sterne. Das wäre super.
1: Ich habe diese Funktion ähm, immer noch nicht in Spotify gefunden, ehrlich gesagt. Aber das,
0: glaube ich, nur auf dem Handy geht die. Ah, bisher. okay. Muss ich mal genau. gucken. Ihr könnt uns auch äh, unterstützen, indem ihr äh, euren FreundInnen sagt, hey, das ist ein cooler Podcast, hört da mal rein. Oder man kann auch so eine ähm, Spotify-Folge ganz einfach in der Insta-Story teilen, für die Leute, die so richtig so im Tech-Game drin sind. Also die ganzen jungen Leute, die uns zuhören. Okay. Und, Oma. und ähm, ja, genau. Diese Dinge. Und damit sage ich mal, vielen Dank, dass ihr uns und zu eurem Unglück leider vor allem viel mir heute zugehört habt.
1: Wir bedanken und uns an dieser Stelle herzlich bei Ralf für seine Recherchearbeit und dafür, dass er dieses Semester in, im Studium gut zugehört hat.
0: Du, die und in den drei. letzten
1: drei Semestern, sorry.
0: Ja, das heißt, wir bedanken also uns
1: indirekt auch bei der Uni Bayreuth.
0: Vielen Dank an die ProfessorInnen der Soziologie ja. in der Uni Bayreuth. Die haben eine gute Arbeit gemacht. Ich ja, habe viel gelernt. So. Ja. Und die begeistern auch. Also wenn ihr euch überlegt, hey, ich möchte Soziologie studieren. Uni Bayreuth ist nicht der schlechteste Ort dafür tatsächlich. Okay. Das ist so hier. <lacht> ähm, ja, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Monat wieder yes. mit einem neuen Thema.
1: Jo, macht's gut. Ciao. Ciao.